0: بعض الأشخاص من ذوي المهارة العالية في تخصصهم خاصة كما قلنا الهندسة مجالات الهندسة والطب آآآ آآ يكون هو هدف لجهاز الأمن أحيانا يكون هذا الشخص هو بالفعل يعمل في السويد يعني هو شخص مثلا درس وبدأ يعمل ويعني ظهرت موهبته أو شخص لم يدرس هناك لأنه جاء من الخارج للعمل هناك حصل على وظيفة مثلا أو جاء بشكل كباحث زائر أو بشكل ما، ويعني هم أو علموا أن له موهبة أو أنه باحث جيد، ويعني يأتي بالأفكار الجديدة ويحل المشاكل البحثية التي تظهر في الصناعات الدفاعية أو غيرها، يعني فهذا بالنسبة لهم لا يمكن تركه أنه يغادر، هذا بالنسبة لهم كنس فبالتالي هتدخل جهاز الأمن ليجد شيء يبتز به هذا الشخص، يعني تفكيرهم لا يذهب مباشرة لاسترضائه، أن هذا شخص مميز، فنستضيف براتب جيد، وحياة كريمة، وحتى يبقى من نفسه ولا يرد، لا لا لا، لا يفكرون بهذه الطريقة، مع مباشرة يفكرون في كيفية ابتزازه، وأشهر أسلوب يستخدمون في ذلك هو الإخوات، أنهم يسلطون عليه أحد بائعات الهوى. التي يعني لو هو كان هو منفرد تظل له بحق... تقول له يعني ما تقضي الليلة ومقابل كذا، ولو فعل ذلك فيعني المكان اللي هي تأخذه الليلة يكون مصور، ويكون التصوير هذا بحوزة جهاز الأمن، أو لو هو مثلاً امتنع يعني أحياناً أو في الأغلب يعني الوسط يعني لو تقربت منه واحدة مثلاً يتركها وابتعد، فهم يعني يلجؤون لأسلوب. يعني أطول في المدة ولكنه أكثر خبثا ويتجنب هذا إيه؟ هذا الأمر، إزاي إنهم مثلا يأتون بهذه المرأة العارية ويظيفونها كسكرتارية أو في أي عمل إداري في مكان عمله بالقرب منه بحيث إنها يعني تتعامل معه يوميا فتتقرب منه يعني لو تلطفت له يبدأ يألفها هنا يعني لو هي تقربت له كعاهرة يبتعد مباشرة. ولكن هي تتقرب منه بشكل في العام يجب أن يتعامل معه ومع التعامل تحدث بينهم ألفة وطبعا هي تت... يعني يكون تركيزها عليه فيعني إذا ألفها ولا تلاعب الشيطان بغرائزه وبعقله فهم أيضا من يعني يتحينون فرصة هم أقصد بهم جهاز الأمن يتحينون فرصة حتى تحدث بينهم خلوة مثلاً خلال مؤتمر ما أو في رحلة عمل يعني يتم يعني تدبير الأمر على إنهم إيه يكون لهم غرف متجاورة في الفندق اللي لازم سيقومون فيه وهكذا، وطبعاً إحدى الغرف بتكون مصورة آآ فلو وتعمل فداء علي أو بقى يعني كان حدث بينهم تلطف وهكذا يعني بقى في ألفة بينهم ففي الحالة دي بيكون أسهل إنها توقع يعني لو. ضعف واستجاب لها فيعني يتم التصوير ويكون في حوزة جهاز الأمن وطبعا بمجرد أن هذا الحوز هذه الفتاة يعني تترك العمل وتختفي من حياته ولا يراها مرة أخرى ويبقى هذا التصوير في حوزة جهاز الأمن عند الحاجة متى تأتي هذه الحاجة؟ الحاجة تأتي لو أن هذا الشخص قرر ترك الوظيفة ومثلا ينتقل لدوله أوروبيه أخرى أو يعود لبلده الأسرى أو يخرج من الاتحاد الأوروبي، المهم إنه قرر إنه يخرج من دولة السويد وبالتالي دولة السويد لن تأخذ خدماته البحثيه مره أخرى. ففي وطبعا هو كنوع من الالتزام كأي موظف يعني ملتزم هيبلغ مديره بذلك. وفقا للعهد أنه قبل ما يترك العمل يجب أن يبلغ بذلك شهر أو شهرين قبلها. فالمدير الذي يكون أيضا مستخدم مش مستخدم هو من 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 طبيعه وظيفته ان هو يعني يرفع معلومات على سيستم الاندماج هذا عن موظفين الغير سوريين اللي هم تحت هذا. هذا من متطلبات وظيفته اصلا. فهذا المدير يعني لا يناقشه يعني ويتمنى له التوفيق وما يعني انه ايه يرفع هذه المعلومه على الجهاز فاصل لجهاز الامن الذي يستخدم ما بحوزته، الذي يحدث بقى الاتي. هو يرسل له التصوير من بريد إلكتروني مجهول هوية يعني على خدم عام مثل ياهو أو جيميل أو أي شيء بحيث إنه لا يستطيع الشخص تتبع هذا ومعرفة من وراء هذا الأمر، ويهدده في هذا البريد الإلكتروني أن أمره سينفضح أمام الأسرة الزوجة والأبناء أو الإخوة أو الأب والأم أو أيًا كان من يستطيع له أن يصلون له عن طريق إيه؟ آه وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة. سيوضحون أمره إن لم يخضع لأوامره ما هي الأوامر؟ الأوامر هنا أن يبقى يعمل في السويد إذا أراد أن يبقى في نفسه وظيفته فله ذلك وإن لم يرد فعليه أن يختار أي مركز بحثي أو جامعة داخل السويد يتقدم له مع وعد أن أي مكان سيتقدم له سيقبل فيه ولكن لا يخرج من السويد. فهذا الشخص يكون في موقف شديد الصعوبة فيخضع لهم دون أن يعرف من فعل هذا به، يعني هو يخضع للأمر دون أن يعرف من فعل هذا به وكيف، ويعيش بقي حياته هكذا زرين خاضعا للدولة السويدية، لا يعرف ما يبتزه ولكنه يعلم أنه إذا خرج من السويد وإذا منع خدماته عن الدولة السويدية فحياته سيتم تدميرها فيكون يقرر هو أن يبقى في السويد ويعطي خدماته للدولة السويدية ويأخذ ما يبقى له من راتب ويعيش خلاص هذه إحدى الطرق وأيضاً نفس هذه الطريقة وهذه الطريقة يعني لو أحد يشعر أنها غيبة فنذكره أن هذا الأسلوب يستخدم من عشرات السنين ليس في السويد فقط ولكن في الكثير من مخابرات الدول وكان هناك فضيحة مشهورة في إحدى الدول الإسلامية للأسف عرفت بقضية إنحراف جهاز المخابرات، يعني أي حد يبحث على الإنترنت سيعلم أي دولة ولكني لا أريد أن أقول، وهذه الطريقة في السويد يتم أيضا استخدامها لإحضار باحثين من دول أوروبية أخرى، نتكلم قليلا. عن كيفية عمل المراكز البحثية في أوروبا، المراكز البحثية والجامعات أولا في السويد تعاني نقص شديد جدا في الباحثين، ولذلك فهم يحاولون إحضار من دول أخرى، في أوروبا بشكل عام يعني لو أحضروا باحث أوروبي فهذا غير سيعمل لديهم قليلا ولكن لا يستطيع يعني أن يغادر في أي وقت، وهم بالنسبة لهم الباحث هذا يعني ثروة استراتيجية، يعني هو يأتي يطلع على ما وصل إليه من نتائج بحثية التي يمكن أن تكون سرية، فإذا غادر فيأخذ معه كل ما عرفه، أو إذا هو نفسه وصل لنتائج وأعطاها للمركز البحث الذي يعمل به، وبقت عندهم يعني أبحاث سرية لا يمكن الاطلاع عليها، فهو لو غادر فأيضاً يأخذها معه، هنا يمثل خطورة أنه يعني ينشر هذه المعلومات التي توصلنا لها. بذلك نريد أن نقول أن كنا فهم لا يفضلون الباحث الأوروبي لأنه بسهولة يستطيع أن يغادر ويقول لبلده أو ينتقل لدولة أوروبية أخرى، لا لا يستطيعون ابتزازه الجنسية حتى لأن الأوروبيين هؤلاء قوم وصلوا لمرحلة أن يعني الزوج والزوجة لا تزوجوا ولم يعيشوا في الزنا الواقعي، لم قرروا التزوج هم يخون احدهم الاخر ويعرفون ذلك ولا يبالون بل ان بعضهم وصل به الدياثة انهم يدعون ان ذلك يقتل الرتابه والملل في العلاقه الزوجيه فالدوله السعوديه تسعى خلف الباحث الاوروبي كما ان ايضا اتفاقات دوبل لا تنطبق على علماء الاوروبي في هذا سبب اخر ولذلك هم يستهدفون الباحثين من خارج الاتحاد الاوروبي حتى لو كان يعمل في داخل الاتحاد الأوروبي، يستهدف إنه يعني يجذبه بطرق سرية، وسأعرف عارف لما سرية، لجي يحضره إلى داخل الدولة السويدية، فهم تركيزهم يكون على العرب، وأحياء، وأيضًا من العرق من العرق الإفريقي، دول يعني جنوب وسط أفريقيا، والهنود والصينيين أيضًا، وخاصة الهنود. بي كباحثين هم يعني أشتق قليلا من الصينيين، ولكن هذا الأمر كما قلنا يتم سرا، لماذا يتم سرا؟ سنشرح السبب لاحقا، ولكن سنصف الآن كيف يتم ذلك، يتم ذلك إن يتم التواصل مع المؤسسة، يعني في الدول الأوروبية المؤسسات البحثية مثلا مؤسسة بحثية لديها مشكلة بحثية ما. وليس لديها شخص يعني لا يعني يستطيعون أن يبحثون في هذا المجال معروف في هذا المجال مثلا هناك الباحث الفلاني هو قوي في هذه النقطة وهو يعمل في المركز الفلاني أو يعمل في الجامعة في دولة ما فيستطيعون أن يتواصلون مع هذه الجامعة الجامعة أو المركز البحثي فيطلبون أن يرسلون لهم هذا الباحث كباحث زائر فيزيتور uh, researcher ثلاث شهور او ست شهور اللي يعمل فيه مشكله ومناسه طبعا حلها ومعروف ان هذا الشخص لديه خبره في هذه النقطه وهذا اسلوب مشهور يعني يشبه مثلا في مجال كره القدم عندما نادي السعيم بنادي اخر يرسل له لاعب لمده موسم او نص موسم بس يتجاوز شيء معين ثم ما يعود لناديه الأصلي شيء مثل هذا يعني وسنتكلم بما يفعلونهم ذلك فالدولة الدولة أو جهاز الأمن السعودي يستغل هذه النقطة، فيتعاون يعني مركز بحثي سويدي يتواصل مع مركز بحثي في دولة أخرى، يطلبون منهم أن يرسلوا لهم هذا الباحث كزائر لمدة ثلاث شهور أو ست شهور، فيأتي هذا الباحث طبعاً يكون هذا مقابل مادي للمركز البحثي اللي هو صاحب الذي يوظف هذا الباحث، وأيضاً كراتب شهري للباحث نفسه يعني. فيأتي هذا الباحث يعمل في الدولة السورية لو أثبت خلال هذه الفترة فعلا أنه يعني لديه مرض بحثية عالية وأن الدولة السورية تحتاج إلى خدماته فيقومون بنفس الأمر يقومون بإغواءه وإيقاعه في الفاحشة وتصويره خلال تواجده في بلده بعد أن ينهي الزيارة ويعود لمركزه الأصلي وتمر فترة كبيرة قد تصل لعام حتى بعد ذلك لا يشك العاملون في مركز البحث الآخر في الأمر. قد يبدا عمليه الابتزاز نفس الطريقه يصلوه ايميل مجهول الهويه يحتوي على الفيديو الذي يفضحه، ويهددوه بانهم يفضحوه او انه من مكانه من نفسه يبدا يبحث عن وظيفه بحثيه في السويد ويتقدم لها وينتقل ويعيش في السويد وهذا الشخص لا يعرف من وراء هذا أيضا وهم حريصون أشد الحرص على هذا حتى لا تقع الدولة السويدية في مشاكل دبلوماسية مع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي لماذا؟ وهنا بس نجيب عن السؤال لماذا يفعلون هذا السر؟ لأن هناك لوائح واتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي تمنع التنافس على اليد العاملة أي تمنع أن دولة تأخذ يد عاملة تعمل بالفعل في دولة أخرى دون إذن من, من هذه الدولة الأخرى، وهذا لمنع التنافس الشديد على الباحثين أو على الأيدي العاملة بشكل عام، فترتفع قيمتهم ويكون ذلك على حساب الدول والجامعات، فهذه الجامعات أو هذه الدول تضطر أن تدفع لهم أجور مجزية، تمام؟ ولهذا فإن ضابط الأمن المسؤول عن ملف هذا الشخص يكون شديد الحرص على أن يبتزه. ليجعله يجعل الباحث هو من يسعى بنفسه، يعني هو نفسه هو من يسعى خلف الوظيفه دون ان يخاطبه احد، لان لو دو مؤسسه خاطبته وانفضح الامر فهذه مشكله كبيره على الدول السويدية، فيجب ان يكون هذا يعني بدافع ذاتي منه. أه حتى لا تقع يعني حتى تفاديا لمخالفه راي الاتحاد الاوروبي. وايضا ما بيعملوش يعني كده على طول
1: أول لما يرجع من
0: المفيد بالضبط لو عملت تكون واضح يعني سيثيرون الشك فكما قلت انه يعني يتركوه وقت يعني قد تصل اكثر من سنه حتى يعني يعني يعني, يعني ينسى يعني الموضوع
1: يعني انه مالوش علاقة بي.
0: فاصل بين هذا وذاك حتى لا يستطيع احد الربط بين هذا وذاك وس... وهذا اسلوب معروف في المخابرات يعني لو وقع ضرر من دوله على دوله اخرى والدوله الاخرى دي تريد ان ترد ثم تتنكر من هذا الامر كفعل ارهابي مثلا حاجه فانها يعني تترك مسافه زمنيه بين هذا وذاك حتى اذا فعلت ويعني كل ليس لنا شان يعني هذا الامر كان من فتره كبيره. هو اللي قدم هذا بالضبط، في هذه الحالة يعني الدولة السورية تقول إحنا ليس هو أقدم من نفسه فنحن لم ننافس ولم نستميل ولم نفعل شيء هو من يريد. هذا أول سبب إن هو يعني يتهربوا من مخالفة لوائح الاتحاد الأوروبي السبب الآخر إن هو يعني يستكمل عمليه الاندماج يعني هو يجب ان يقع في الفاحشة يعني حتى يستكمل عمليه الاندماج ويكون تحت رحمتهم يعني هو بعد اولا هو جاء سنه لا استطيع المغادره اصلا وليه ما يبالوش
1: بمسلمين ملتزمين
0: آه ليه ما يوريش المسلمين ده سؤال جيد آه دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام آه المستوى الملتزم لا يحق له الوصول لمستويات بحثية عليه حتى لا يطلع على ما لا يريدهم أن يطلع هو عليه، والذي هو الأبحاث الاستراتيجية الحساسة خاصة في المجال الدفاعي وفي مجال صناعة الأدوية وفي مجال البيوتكنولوجيا أو يعني التكنولوجيا الحيوية، كل هذا. لا يطلع عليه المسلم الملتزم لماذا لأن المسلم الملتزم ممكن أن يعود لبلده في أي وقت ويأخذ معه ما تعلمه من تكنولوجيا وهذا يعني يمكن أن يساعد الدول المسلمين على النهوض وهم يعني شديد الحرص على ذلك خاصة بعد الحادثة المشهورة والتي حدث فيها أن أحد الباكستانيين المسلمين كان يعني يدرس في أوروبا أعتقد في بلجيكا أو شيء هو كان شاطر يعني أو كان ماهر فعرض عليه وظيفة بحثية وعمله فعلا هو كان في مجال الهندسة النووية يعني فيعني اتضحت له صورة كاملة كيف يعني يمكن صناعة القنبلة النووية وطبعا هذه المعرفة عاد بها إلى بلده وكان هذا في امتلاك باكستان السلاح النووي حتى يومنا هذا، فهذه الحادثه ما زالت حتى يومنا هذا ترعب الاتحاد الاوروبي كله. دي مرجع يعني تم تعاميم قواعد اه نرجع للمرجع ده حاليا تم تعاميم قواعد ان المسلم مهما كان مهارته لو انه لم ينمك ولم يكن هناك ما يمكن ابتزازه به فلا يعود لبلده الاصلي فهو لا يحق له العمل في بعض المجالات البحثيه الحساسه تمام هذه قواعد في الاتحاد الاوروبي ولكنها غير معلنه لو حاولت الوصول لهذه المعلومات لن تجدها الا في دوله واحده فقط اللي انجلترا هذه قواعد معلنه فممكن نرجع عليها دلوقتي مع بعض هذا
1: بحث
0: بالضبط الطلبه اكيد الكثير من الطلبه الذين درسوا او يخططون للدراسة في انجلترا على من هذا الامر ان بعض البرامج التعليميه وخاصه التي تمثل الصناعات الدفاعيه لكي تقبل بها فلا يكفي من الشهادات فقط ولكن ايضا يجب ان تاخذ إذن من مكتب شؤون الاف سي اول هو الفورين اند كومنولث ويعني من يقوم بهذا الاستقصاء هو يعني بيكون جهاز الاستخبارات الخارجية أو الداخلية MI5 أو MI6 يعني طيب لو تطلع قليلا فما هو هذا الإذن أو التصريح هذا يسمى ATS أو Academic Technology Approval Scheme هذا تصريح من المخابرات يجب أن تحصل عليه وترسله أو أنت لا ترسله المخابرات ترسله للجامعة التي تنوي أن تدرس فيها ويكون البرنامج الدراسي الذي ستلتحق يمكن أن تتعلم فيه معلومات تتيح لك تطوير أسلحة دفاعية وخاصة الـ WMD اللي أوف ماس ديستركشن وطبعا الهدف المعلن من أمر هذا حتى يمنعوا وصول هذه المعرفة للإرهابيين هذا هو ما يقولون ولكن السبب الخفي منع وصول هذه المعرفة للدول الإسلامية بشكل عام تمام فهنا إذا الطالب إذا تقدم بطلب الدراسة في جامعة ما وكان البرنامج اللي هو ينوي دراسته هذا يمكن أن يحصل فيه على معلومات أو يدرس دراسات تتيح له أو معرفة مثلا في الأسلحة الكيميائية أو الأسلحة البيولوجية أو نيوكلير تكنولوجي أو, أو أي شيء من هذا القبيل فيجب أن يحصل أولا على إذن من طبعا وطبعا الاستخبارات لن تعطيه هذا الإذن إلا إذا قد يعني يرى منه أنه يعني مسلم غير ملتزم وهو يعيش حياة الليبرالية وهو إذا جاء إلى هذه البلاد غالب الأمر لن يغادر لأنه اعتدى على العيش فيها ولا يستطيع أن يعيش وسط المسلمين ومعظم من يقدم في هذا الشيء ويتم رفض طلبه أصلا إذا كان مسلما وما زال مقيم في بلده.
1: في أحد الأجزاء أه... بين طلبة كده اللي هم جنسيتهم أوروبية أو من أستراليا أو كندا أو, أو الأن أو كوريا الجنوبية أو سويسرا
0: وأمريكا. الدول دي بالفعل لديها هذه المعرفة، يعني هم لو يعني منعوا هذه المعرفة عن طالب فهو يستطيع أن يجدها في دوله، يعني في جامعات دولي هذه المعرفة بالفعل تدرس، فهو يعني لا حاجة أنهم يعني يمنعوا عنه هذه الدراسات لأنها بالفعل معروفة لدى الدول، إنما يعني الحاجات دي تجدها غير معروفة في دول أخرى زي الدول العربية أو الدول الأوروبية. يعني متأخرين قليلاً في هذا المجال. تمام. تمام. آه في مرجع آخر أعتقد الخامس
1: نفس نفس الم.
0: آه هنا برضو نفس التصنيف دي جمع. إنجليزية أوكسفورد يعني تقول أن بعض البرامج يعني نسق كلامنا قلنا تتطلب اللي تحتوي على معلومات قد تساعد في الـ WMD اللي أسلحة الدمار الشامل. الشامل ف... فبالتالي إذا أنك تريد أن تقدم في أحداث برامج يجب أن تحصل على هذا التصريح الأمني. تمام؟ طيب هو نفس الشيء دوت نفس التصريح دوت يتم أيضا في باقي الدول الأوروبية ولكنه غير معلن يعني في إنجلترا هو معلن، أنت من نفسك أنت اللي تروح تقدم طلب إنهم يتحروا عنك ويأتيك بالمقا... بالموافقة أو بالرفض ويرسل للجامعة، لو وافقوا في فتصريح زيادة الدراسة، لو رفضوا فأنت يعني إيه تبحث عن برنامج آخر لا يقع في هذا الإطار يعني. اللي هو يعني يكون برنامجك طبعا أقل في الـ. أو يكون بعيدًا عن المجالات
1: الدفاعية والعسكرية. في في حاجة زي كده بس على مستوى أقل جدًا في هي حاجة بسيطة. هو مثلاً مثلًا ملهاش أي علاقة بعلم ولا معلومات خالص هي علاقة بإنك في مكان حساس زي مطار حتى لو شغلنتك بس إنك تشاور الموظف ولا تديله الشنط ولا تشتغل جوه مطار طبعًا مكان حساس وناس رايحة وناس جاية وطيران. و... كده عشان يتاكدوا انك ما تعملش اي حاجه غلط فبيطلبوا منك شهاده <تصفيق> اهنا معروفه زي ال او اللي هو الفحص الجنائي ان انت ما عندكش اي جرائم دي حاجه في منها مستوى اكتر من مستوى فالمستوى الاول عادي ده اللي هو ان انت مع البوليس ما فيش عليك اي حاجه دي لاغلب الشغلانات ودي عاديه تقدر تطلعها فتره قليله جدا انما لو <تصفيق> شغلانه في المطار بيطلبوا منك مستوى أعلى يعني تحري على مستوى أعلى بيدخل في المخابرات وفي يعني يتحروا عن عيلتك وحاجات زي كده عشان يتأكدوا إن أنت مش هتعمل أي حاجة يعني في المطار.
0: بس على علاقة بأي منظمات إرهابية أو شيء هذا طبعاً يعني لا لا شيء في هذا دوت أيضاً موجود في حتى الدول العربية والإسلامية يعني طبعًا أي مجال حساس الشخص أولاً يجب أن يكون ابن البلد. لو لو أمكن يعني، ثانيا يعني يتم العمل باك جراوند تشيك أو يعني فحص أمني عنه لمعرفة خلفيته، هل سا يعني سيستغل وظيفته ويسيء للدولة أو إنه يؤذي الدولة أم فهذا لا شيء فيه، ولكن الخطورة أو المشكلة في أوروبا يعني إحنا مثلا ناقلنا عن إنجلترا دلوقتي على الأقل أقل الأقل إنهم بيعلون هذا يعني الباحث أو الدارس, 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 الدارس هو سيكون كل شيء واضح بالنسبة له، لن يقبل في هذا إلا إذا شت... يعني له مشكلة وهو يقدم بنفسه ويأتيه القبول أو الرد، فالموضوع واضح ويتم البث في القرار في بلده دون أن يخسر لا مال ولا وقت ولا أي شيء، تمام؟ هذا في بلدان، إنها في أوروبا نفس الشيء ولكنه خفي. فأولا الشخص لا يعمل، يعني. فيعني يضيع عليه الوقت، يعني هو مثلا <hesitation> جلبوه في العمل كباحث زائر مثلا من بلاده أو من دولة أوروبية أخرى، ويريد أن يبقوا عليه، تمام؟ فهم لا يفصحوا أنه يجب أن يندمج أو أنه يترك الإسلام أو لا يكون مسلم ملتزم ممارس كما يسمونه، لا يفصحوا عن هذا. أولا، ثانيا أنهم يحاولون تغييره، يعني في إنجلترا هو قبول أو رفض وملناش دعوة بيه، يعني ليس لنا عشان يعيش حياتك كما هي، إنما وإنجلترا بتعمل كده ليس مثلا على سبيل حرية اعتقاد، لا ولكن السبب أنهم أن هي أصلا وجهة، لأن الكثير والكثير والكثير من الطلاب يسعون للدراسة في إنجلترا وأمريكا كمان نفس الشيء، فهو لو واحد يعني شكوا فيه. لا يريدون تغييره، فقط يأخذوه وسيأتي غيره. فبالنسبة لإنجلترا الأمر سهل يعني، لكن بالنسبة لأوروبا لأن أوروبا ليست وجهة للباحثين والدارسين مثل إنجلترا ومثل أمريكا، فهم يخفون هذه الأمور حتى لا ينفرون الباحثين، وعندما يأتي الباحث يعني هو هو لو رفضوه قالوا له عد إلى بلدك أو مش هيقولوا كده يعني هم مثلا لا يقبلوه لأنه مسلم ومنتظم ومارس فلن يجدوا غيره فماذا يفعلون؟ ويحاولونهم هم تغييره يعني بالطرق الخبيثة اللي إحنا شرحنا الكثير منها حتى لو بالإبتزاز يعني أولا هم يسلطون على الغوانية يعني يغووه جنسيا عن طريق إثارة غرائزه يقع في الشيء ثم يصوره ويبتزوه بذلك بعد فيعني أفعال شيطانية وضحت هذه النقطة؟ نعم.
1: يعني بنوصل بنسمع مستويات من الحضارة والحقارة لا يتخيلها أحد.
0: بالظبط ليه لا يتخيلها أحد؟ لأن هو العام بشكل عام أو الشعوب يعني في النهاية المسلم بشكل عام بيكون عايش في مجتمع مسلم يعني, يعني لا يتخيل أن في أحد ممكن يقوم بهذه الأشياء، يكون عنده حسن نية، حسن نية فطرية، لا يتخيل أن نمس هذه الأمور تحدث، فعندما يذهب لهذه المجتمعات يذهب بحسن نيته، فأيضا يكون محاط بناس إناث يعني شديد الخبث وشديد الكره لي، ولكنه لا يرى ذلك بوضوح، لأنه بيفترض حسن النية دائما، دائما ما يفترض حسن النية. ولا اتضح له الامر إلا بقى لو بعد ان يعني يقع عليه هذا ضر وضر كبير منهم يعني للاسف
1: غير ان هم عاملين شغل عالي جدا يعني شغل ادعائي عالي جدا ان هم بلاد الرحمه وال والقوه والعدل و و بالضبط هم دائما يعني
0: يقولون ما لا يفعلون وهم يفعلون الخبائث ولكنهم يظهرون عكس ذلك يظهرون الرحمة ويظهرون التسامح ويظهرون حقوق الإنسان بل ويتشدقون بذلك ولكن من يعلم حقيقتهم يعني يجد العجب العجاب يعني يجد الاختلاف التام بين ما يقولون وبين ما يفعلون أي شخص يعني لا يؤمن بالله تكون هذه شخصياته يعني لا تتعجب عندما ترى شخص يعني تتخبطه الشياطين فيعني كيف سيفكر وكيف سيتصرف ولكن المسلم يعني قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كبر عند الله لقطا أن تقولوا ما لا تفعلون فالمسلم بقدر الإمكان بيحاول يكون يعني ظاهره مثل باطنه يعني يلتزم بما يقول ما يقول هو ما يفعل وهذا يعني ي... لذلك المسلم ايضا اللي هو حسن النيه يفترض ان الاخر يعني لديه هذا الطبع فعندما يذهب يسمع لكلامهم فيفترض ان هذا الصحيح ولكن الواقع خلاف هذا تماما يعني نكمل النقطه التي بعد ذلك كنا نتكلم كيف يقوم جهاز الأمن السويدي بإخضاع الباحثين في طريقة أخرى تستخدم أكثر ما تستخدم يعني كما كشف عن هذا الأمر مع الباحثين من دولة الصين وهذه الطريقة هي تقديم طلب لجوء لهذا الشخص دون أن يعلم كيف يتم هذا؟ يكون هذا الشخص المستهدف هو مثلا جاء للدراسة وظهر أزر تميزا أثناء دراسته حصل مثلا على درجة الدكتوراه وأظهر فيها تمايزه ويبدو أن له مستقبل واعد فهو مجرد ما انتهى يعني من الدكتوراه يستطيع أن يعمل في أي مكان ولكنهم يريدونه في السويد ولا يريد يعني يريدوا أن يبقى ولا يغادر يعني هم يريدون أن يسلبوه حرية الاختيار يبقى عندهم ولا يغادر. وهذان الصينيين هم بيكونوا يعني ما ليس لهم وهذا في يعني يعني اتخاذ عشيقة او هذا الشيء فهو بيكون شكل كبير مندمج اصلا يعني هو جامد مندمج يعني ما عندوش مشكله انه يعني يتخذ عشيق او شيء فهذا الباحث بعد ان ينتهي من الدراسه يعرض عليه وظيفه بحثيه غالباً بتكون في نفس الجامعة يعني بعد الدكتوراه بيكون الوظيفة اسمها بوس دكتوراه اللي هي الأبحاث بعد الدكتوراه يعني إنه تفرغ للبحث والتدريس أحياناً تمام ولكنهم يريدون أن يضمنوا إنه لا يغادر فكيف يفعلون ذلك؟ يخدعوا ويدسون أوراق طلب لجوء تمام هذا أول شيء ورقة فيها طلب لجوء وورقة أخرى فيها تفويض لمكتب محامى ليتولى طلب اللجوء بتاعه طلب اللجوء الخاص بهذا تمام وتكون باللغة السويدية وهذه الأوراق يدسونها له في عقد العمل أو في عقد السكن وطبعا بعد أن الدراسة وسيترك سكن الطلاب ويبحث عن سكن مستقل فيدسونها لا في عقد السكن فيوقع دون أن يعلم ما بيحن. طبعا بحسن نيه بي يعني بيحصل على وظيفه جديده فيمضي على الاوراق فبيمضي على كل شيء دون ان يقرا ثم هم ياخذون هذا الطلب ويستكملوه عن طريق مكتب المحاماه الذي وقع له هذا الشخص طلب اللجوء يقوم بتقديم طلب اللجوء في الدوله السويدية وطبعا جميع انظمه ادارات الهجره على المستوى الأوروبي متصلين فلو أنه قدم طلب لجوء في الدولة السعودية فهيظهر أيضا في كل باقي الدول يعني تمام وبالتالي بقى أصبح هو يعني أصبح أسير أسير في السوق بالضبط أكيد أسير لهم قدم طلب لجوء فبالتالي إذا ذهب أي دولة أوروبية أخرى أولا لا تستطيع توظيفه ثانيا يجب عليها ان ترده للسويد فاصبح اسير كما قلت يعني هذه او يعني اكثر من اسير اصبح عبد للدوله السويدية هذا شيء شيء اخر أنه هو طالما هو تحت وطبعا بالنسبه لل لل للصينيين طلب اللجوء اكثر ما يكتب أنه هو الدوله ما يكتبه السويديين انفسهم إن دولتهم اللي هي دولة السويد اللي جو منها دولة يعني ديكتاتورية وهكذا يعني لهم فورمة معروفة يكتبونها ويقبلونها يعني هم من يكتبون الطلب وهم من يبتون فيه من يقررون يعني يكتبون معروف يعني. سنين كتير بيحاولوا يجربوا ينتب... اه معروف سنين كتير بيحاولوا حتى مش بتبقى على سبيل الهرب ولكن بتكون لأن يعني الفرص نقلة لها بسبب كثرة عدد السكان تحسين اه طبعا فرص خارجيه ولكنه ايضا يريد ان يعود يكون لي اب وام ومن يتولاه فهو يكون عنده القدره انه يدفع في اي وقت يعني وفي برضو الباحثين بي البعض بيهرب فكما قلنا هذه الطريق الطريقه الشائعه التي تستخدم مع هؤلاء والسبب إن إن هي تسلم بكثرة مع الصينيين إن الصينيين بطبعهم كشعب بيخضع بسهولة ولا يسبب أي ضجيج يعني هو أولاً صعب يعني هو يعني لو حصل حد حدث وإن اكتشف الحيلة إنه مثلاً يعني قرر إنه يغادر البلد تمام وذهب لدولة أخرى فالدول الأخرى ردته يعني علم إن هو يعني له له تم تقديمه في السويد. يعني إما إنه بيخضع ويسكت ويكمل حياته وفي القليل منهم يعني كما تناول علمنا يعني تقدم بشكوى للمفوضية الأوروبية إن هو تم تقديم طلب دون علم في هذه الحالة المفوضية الأوروبية تتواصل مع سلطات السعودية فماذا تفعل السلطات السعودية تقدم الأوراق اللي هو قاعة علم هي أوراق سليمة ليس فيها شيء ليست مزورة ثم يدعون يلقون باللوم على الشخص، يقولون أن هذا الشخص هو من طلب اللجوء، ونحن نظرنا له بعين العطف، وقبلناه، وقدمنا له فرصة في الحياة، ومننا عليه بالوظيفة البحثية التي يتمناها الكثير، وأنفقنا عليه ليتعلم اللغة، و والآن الدور يحمس بالتزاماته، لا يريد أن يلتزم بالتزاماته، يهن الدولة السويدية، ويعني... يعني 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 يعطيها عمل وراء كما قدمت له الكثير وطبعاً لأن كما قلنا المستندات الصحيحة فالمفوضة لا تفعل شيء بل تصدق الرواية السويدية فيبقى الباحث في الدولة السويدية يبقى هناك رغم عنه لا يستطيع أن يعمل في مكان خارج السويد في الاتحاد الأوروبي ويبقى أيضاً لا يستطيع السفر من الاتحاد الأوروبي كله لأن بيتم تعميم قرار منعه من الصفر طول ما هو تحت يعني تحت طلب لجوء تمام وفي هذه الفترة بقى لو ظهر شيء آخر مثلا يمكن يتزوج به مثلا يكون متزوج ثم أنجب فيكون لديهم شيء آخر ففي الحالة دي يعطوه طلب يعني حق الإقامة وقد يعطوه الجنسية كمان ويكون الأسلوب الآخر الذي يبتز به بنته أو ابنه مثلا. لو تنامى علمه أنه يريد أن يغادر فحسن غادر ولكن هذا الأبن أو هذا الطفل هذا طفل سويدي ولد على الأراضي السويدية ومن حق الدولة أن تحتفظ به إذا كنت تريد أن تغادر غادر من دونه ففي هذه الحالة أيضا يخضع ويبقى باقي حياته يعمل لديهم لا يستطيع أن يذهب لأي بلد آخر هذه هذا أيضا أسلوب من الأساليب التي يستخدمه الجهاز الامن السويدي اسلوب اخر واعتقد ان هذا هو اخر اسلوب سنقول في هذه النقطه وهو استخدام جماعات شيطانيه للتكفير آه كنا تكلمنا عن جماعات المجتمع المدني آه في السويد وكيف تستخدمها آه اداره الشؤون الاجتماعيه لتصليطها على افكار اشخاص الذين يمثلون مشكله كبيره لهم ل لا يستطيعون إدماجهم بأنفسهم فيستخدمون هذه المنظمات عليها نفس الأسلوب ولكن هنا في هذه الحالة الجهاز الأمن هو من يستخدم، والجماعات هذه أشهرها جماعة شهود يهوى جماعة شهود يهوى هذه هي جماعة تبشير. يعني النشاط المعلن ليها في السويد أو في معظم الدول الأوروبية إنها جماعة تبشير تبشر بالنصرانية وهي تعمل تحت غطاء الدولة بشكل عام، يعني لا تعمل خفية من الدولة، لا هي مسجلة في الدولة والدولة تعلم بوجودها وتعلم بنشاطها بل ويعني تدفع لها سنوياً يعني مخصصات يعني للقيام بهذا النشاط تحت قانون منظمات المجتمع المدني.
1: هم منتشرين جدا في كل أوروبا. بتلاقيهم في أماكن السياحية وفي المكايين
0: وفي
1: بتاعهم ودعاية ساعات بتاع بيزوروا بيوت وأنا في إحدى الوظايف واحد مراته كان زمايلي في كانوا بيحاولوا يعني
0: آه هتلاقي بالتأكيد هتلاقي زميلك هذا وزوجته من الملتزمين الدولة لا تحب هذا فسلطوا عليهم هذه الجنة.
1: لا هو ومراته إيطاليان إيطاليان وهم تابعين للجماعه دي وكانوا بيحاولوا يدعوني ان آه انا احضر معاهم
0: في الكنيسه. هم الجماعه نفسها إلا يبقى إيه انت بقى الملتزم فهم يعني لم يعجبوا بهذا يعني فشلت المحاولات فيعني سلطوا عليك هذه الجماعات. آه هذه الجماعات بتكون يعني حل اخير او شبه اخير مع الملتزمين اللي هو يفشل معهم كل طرق الإخواء والخداع والتحايل ان هم يوقعوه في في هذه الأشياء بنفسه فيعني في يرسلون عليه مثل هؤلاء، فمثل هؤلاء بقى ماذا يفعلون؟ الأول نقول إن هي تعمل تحت غطاء الدولة، تحت غطاء قانون منظمات المجتمع المدني، وللأسف أيضا من تحت هذا الغطاء المساجد، يعني المساجد أيضا يعني تكون كمنظمات مجتمع مدني وتأخذ أموال من الدولة، ومقابل هذه الأموال أحيانا يفرض على المساجد يعني أشياء يعني لا نريد أن نتكلم عنها. وبجانب أنها تعمل تحت وضاء الدولة في جهاز الأمن بشكل خاص يعني يستخدمها إذا تطلب الأمر قلنا أن نشاطها المعلن هو التبشير ولكن النشاط الحقيقي هو تكفير المسلمين كما قلنا في المعسكرات أن القصوى سيذهبون يأخذون يعرضون المسيحية على المسلمين وكأنها اختيار مثلا أو كأنهم مثلًا يدعوهم دعوة حرة ولكن ضمنيا هذا اللاجئ يفهم أنه لو لم يستجب فسيبقى في المعسكر للأبد، لن يبت في قراره، ولو استجاب ليهم فيعني سيتم تسهيل أمر الجو، هنا نفس الكلام أو شيء مشابه هم يأتون لل يعني هو وطبعا التنصير اللي قلناه هو ليس تنصير ولكن هو في الواقع تكفير، لما يروح الشخص هنا ويقرب. بالمسيح المسيح عيسى هو الإله، أو إنه يسجد لصنم المسيح عيسى، أو يتمسح بصورة للسيدة العذراء، فكل هذا شرك يعني معروف مش مش محتاج فتوى، فهذه الجماعة أيضاً نفس الشيء، هي يعني نشاطها المعنى إنها تبشر بالنصرانية والحقيقي هو المسلمين، في الحالات الشهيرة كما قلنا، فإن جهاز الأمن يستعين بشيوخ يهوى ليفتنوا الشخص. هم بشكل عام هم يعملون يعني ينشرون نشاطهم هذا في المجتمع يختارون الناس عشوائيا او يتقربون من المسلمين خاصه في الجامعات المسلمين الدراسين هناك يجلسون ساكن الطلاب يعني بشكل يطرقون الابواب واحد, واحد واحد ويخرج الشخص ويعرضوا عليه المسائل ويقولوا له بالشهوات يعني شبهات تفتن يعني الشخص فعلا لو لم يكن لديه عقيدة قوية وخلفية إسلامية يعني درس أو على الأقل يعلم المعلوم من الدين بالضرورة فسهل جدا يقع في الشبهات يعني ويعني إيه يتخذ الإلحاد طريقا بعد كده
1: وهم فعليا يعني هم يسعوا
0: أكثر لإقناع الشخص بالإلحاد أكثر من إنهم فعليا بيقنعوا بالتبشير يعني أو عايزين يعتقلوا النصرانية لأن يعني إقناع حد بالتسريس ده صعب جدا لأنه أصلا غير مقنع. إنما يعني تشتيت شخص بأن لا سناك إله وجعله يتخذ هو أسهل من إق... بالنسبة لهم يعني أسهل من وهم نشاطهم المعلن على مر التاريخ والتبشير لكنهم يعني يحاولوا يخرجوا من الإسلام بأي طريقة كانت بالتبشير يعني لو استطاع هذا حسنا يعني بالنسبة لهم مقبول بالط-الإلحاد مقبول بأي شيء مقبول، أهم شيء يترك الإسلام. فأهم شيء هم يستهدفون توحيده، أهم يترك التوحيد والإيمان بشكل عام. أو على الأقل يترك الدين بشكل بشكل كامل وأن يعني يعني يستجيب لرغباته ونزواته والإغواءات الجنسية التي إيه؟ تعرض عليه في هذه البلاد. وهذه الجماعه ايضا معروف ان يعني لو فشلت في استخدام الشبهات والفتن فهم يعني لا يتورعون ان يلجؤوا لطرق قذره مثل السحر السحر الاسود منتشر بكثره في هذه البلاد يقوم به اليهود هم اكثر شهود وهم من اليهود وليسوا من المسيحيين كما هم يهود متخفين في ثياب المسيحيين حتى يبعثوا حتى يبعدوا مكشوفات عن اليهود حتى لا يعني يكرههم أو يستهدفهم المجتمعات مرة أخرى كما حدث سابقا. فهي جماعات يهوديه تخفى في غطاء المسيحيين. الكثير والكثير تكلموا عن هذه الجماعات فيعني لم نستفيض في الكلام عنها. ولكن نقول أن هذه ما نؤكد عليه أن هذه الجماعات تعمل في هذه البلاد تحت غطاء أجهزة الأمن في كل بلد، أجهزة الأمن. تعلمها تعلم بنشاطها بل ويستخدمونها على المسلم الملتزم الذي لا يريد أن يدخل دين. إحنا هكذا تكلمنا عن الإندماج، عن أنهينا الكلام عن الإندماج، يعني قلنا أن الإندماج هذا يعني أسلوب ممنهج وغير مفهوم للشخص كده من يريد أن يندما فليفعل ومن لا يريد ده بالعكس. هناك أساليب نفسية تعتمد على الخبث والإهواء والتحاول و و وشرحناها وشرحنا بالتفصيل كيف تتم على أرض الواقع وشرحنا من المسؤول عن هذا و ومن يفعل هذا ومن المسؤول عن تجميع المعلومات ومن المسؤول عن العمليات عن الأرض ومن المسؤول عن اتخاذ القرار وأن هذه المعلومات تكون متاحة على نظام التسجيل المدني فنستطيع غير هؤلاء الوصول إليها. من هم غير هؤلاء؟ سنعرضك في هذه النقطة، في هذه النقطة سنتكلم عن نظام التوظيف في هذه البلاد. حسب أولاً يعني سنتكلم سنعطي نبذة عن بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتوظيف. حسب وضع الشخص داخل الاتحاد الأوروبي فهو يخضع للوائح وقواعد توظيف وإقامة الهدف منها الحفاظ على حقوق الدول الأعضاء ليس حقوق الشخص نفسه لكن حقوق الدول الأعضاء وأن تمنع تنافس هذه الدول على اليد العاملة فيما بينها لأن لو حدث ذلك فسوف يضر هذا بجميع الدول الأعضاء لماذا؟ لأن هذا يرفع من قيمة اليد العاملة نفسها بسبب زيادة الطلب عليها فتضطر الدول الأعضاء بالاتحاد عن يعني الأوروبي لإعطاء رواتب مجزية لهذه اليد العاملة أولا، ثانيا توفير بيئة عمل تحترم حقوقهم حقا ولا تستعبدهم حتى تستطيع أن تجذبهم لها لو كان هناك منافسة وحتى لا تغادر هذه اليد العاملة لدول أخرى نختصر هذه اللوائح كالآتي: وضع اللاجئ في دولة أوروبية كما قلنا سابقا ولكن سنقوله مرة أخرى هو لا يستطيع المغادرة الاتحاد الأوروبي حتى يحصل على إقامة دائمة أو جنسية دولة اللجوء، طالما هو في حيازاته إقامة مؤقتة ولا يستطيع المغادرة، مغادرة الاتحاد الأوروبي بشكل كده. وأيضًا لا يستطيع العمل في أي دولة أوروبية بخلاف دولة اللجوء، ولا الإقامة في أي دولة أوروبية أخرى أكثر من ثلاث أشهر، قد تكون على سبيل الزيارة، يعني. وهذا وفقًا لاتفاقية دوبل، ولو خالف ذلك فالدولة. التي انتقل إليها عليها أن ترده لدولة اللجوء. هذا وضع اللاجئ، وضع مواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي، ذهب للعمل بداخل الاتحاد الأوروبي، وضعه كالآتي: الدولة التي استجلبته للمرة الأولى، يعني الدولة التي جاءت به بلاده وأعطته آآآآ آه 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 فيزا الدخول الشنجن. المرة الأولى وظفته لدى لعليل العليا في عملية توظيفه في كامل الاتحاد الأوروبي وهو بعد ذلك بعد أن عمل لدى هذه الدولة لو أراد أن ينتقل للعمل في دولة أوروبية أخرى فإن هذه الدولة الأخرى قبل أن توظفه تحتاج أن تأخذ إذن من الدولة التي جلبته والتي هو يعمل لديها حاليا وإلا إذا لم تعطيها هذه الدولة الاذن فلن يسمح للدولة الأخرى هذه بتوظيفه ولإحضار شخص من خارج الاتحاد الأوروبي لا يجوز للدولة أو المؤسسة العضو والمؤسسة في دولة عضو أن تتواصل معه بشكل مباشر، ولكن يجب أن تكون عملية التوظيف من خلال إعلان مفتوح على إحدى منصات التوظيف المجانية ولمدة لا تقل عن عشر أيام، والسبب في ذلك أيضًا لمنع المنافسة على جلب اليد العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي. فلو سمح للشركات التواصل مباشرة مع الأشخاص المستهدفين خارج الاتحاد الأوروبي سيظهر هذا شدة العجز عندهم في اليد العاملة، وبذلك الأشخاص ذوي المهارة <unintelligible> سيمكن أن أكثر من عرض، وسيتم استغلال ذلك في التفاوض وبالتالي الحصول على راتب عالي، فهذا في النهاية سيؤدي إلى إعطاء ميزة لليد العاملة على هذه الشركات. يعني ممكن أن نشبه هذا النظام بشكل كبير بنظام مثلا في مجال كرة القدم، وأستعمل هذا كمثال لأنه معروف يعني، ليس خفي على الكثير، في أندية الأندية الأوروبية مثلا هناك نظام لانتقال اللاعبين بين الأندية الأوروبية، والهدف من هذا النظام عدم استعلاء اللاعبين على الأندية، بل يجب أن يبقى اللاعب في النادي خاضع للنادي، لا يستطيع أن يتواصل نادي. مع لاعب في نادي أخر أو يضمه دون أن يستأذن النادي نظام التوظيف حتى العادي في الوظائف العادية يشبه بشكل كبير هذا النظام، طيب كيف بعض الدول بس تتحايل على هذه اللوائح بالأسلوب الذي سنقوله عليه؟ وهذا مهم لان أعتقد ان الكثير من المهندسين يعني يتعرضوا لمواقف مثل هذه كيف يتم التحايل على هذه اللوائح يتم التحايل من دوله السويد على هذه اللوائح بالتعاون السري مع شركات توظيف من خارج الاتحاد الاوروبي ولانها خارج الاتحاد الاوروبي فبالتالي لا تسري عليها هذه اللوائح فالشركه الاوروبيه التي يعني تعاني عجز في ايجاد يد عامله داخل السويد واذا يعني عارضت الوظائف على منصات لا تقدم لها احد ففي هذه الحاله تتواصل ما تتواصل مع شركه توظيف خارج الاتحاد الاوروبي هذه الشركات تتولى البحث عن اصحاب المهارات المطلوبه على منصات مثل منصه لينكد ان وهذه المنصة لشريه يعني الخضره يعني الكثير والكثير قد يعني تم استغلاله وبحثه ثم ان هذه الشركات تتواصل مع يعني لو وجدت شخص مناسب تتواصل معه بعرض مع عمل وتحاول بقدر الامكان ان لا تعطيه اسم الشركه تمام ويكون يعني ال ال الساوي بون نزلت حتى إيه لا تتواصل معه مباشره فليه حق هذه الشركه اللي هي شركة توظيف هذه ولكن ما يعرضون عليه هو الوظيفة المطلوبة مطلوب مثلا مهندس برمجيات وله خبرة في لغة برمجة كذا وكذا وكذا ويكون طلبة عمله أن يفعل هذا وذاك هذا هو ما يعرض عليه ويتم التفاوض معه على الراتب ثم أن ي... بعد أن يتم الاتفاق ويوقع الشخص عقد العمل مع الشركة تتواصل الشركة شركة التوظيف مع الشركة الأصلية تمام؟ لكي تعرض وظيفة على منصة مجانية هذه الوظيفة تعرضها على منصة مجانية ثم شركة التوظيف تطلب من هذا الموظف المحتمل أن يقدم بشكل مباشر في هذه الشركة السويدية وكأنه فعل ذلك من تلقاء نفسه ويتم التوظيف وبعد ذلك ينتقل للدولة لدولة السويد فبذلك دولة السويد أمام الاتحاد الأوروبي لم تخرق اللعبة من, من التبعات ولو انفضح الأمر فالدولة السويدية تنكر معرفتها بشكل التوظيف وهم في كل أمر وكل خطوة يخطونها يتركون فرصة لكي يعني ينكروا ما حدث أو ينكروا صلتهم بما حدث يعني جميع أفعالهم أفعال قذرة وجميع أفعالهم يعني عند التخطيط يخططون كيف ينكرونها إذا كشفنا. الان نتكلم عن شركات التوظيف هذه تنتشر تحت اسماء كثيره مثل مثلا هيد هانتينج او تيلانت اكوزيشن او او السورسنج وهذه ليست اسماء شركات ولكنها كاتيجوري يعني زي يعني مثلا عندما تقول شركات في مجال الانشاء مجال الانشاء هذا يعني مجال مجال التوظيف الأسماء التي تسمونها هيد هانتينغ اللي هو استيلاء العقول أو تيلنت أكويشن من ضمن المهارات أوتسورسنج اللي هو تاجير العمالة يعني فكل هذه الشركات تنتري تحت هذه المجالات يعني لحظر من هذه الشركات فلو تواصلت مع شركة من هذه الشركات عن طريق مثلاً حسابك على لينكد إن أو و يعني غيره من منصات التوظيف يعني لا تعتقد أنك كذا موهبة مثلاً س... وهم يسعون لك وإذا ذهبت هناك سيجدون لك الاحترام والتقدير ويعطوك حقوق، لا بالعكس سيتم استغلالك واستعبادك، لماذا؟ كما قلنا لأنك إذا انتقلت من دولة خارج الاتحاد الأوروبي وذهبت للسويد فستكون للسويد اليد العليا لو أنت بعد كده حاولت أن تقدم في أي وظيفة في دولة أخرى من داخل الاتحاد الأوروبي ولكن غير السويد فالدولة الأخرى أو الشركة التي تقدمت فيها يجب أن تحصل على موافقة من الشركة التي تعمل أنت عليها وأؤلاء السويديين يعني آآ يعني آآ لا يرقبون في مؤمنا إلّا ولا ذمّة يعني لن يتركك ورك مثل عبد يعني هو تملكك فتحت أي ظرف من الظروف لن يسمح لك بالمغادرة فهذا الاسلوب يشبه إلى شكل ما نظام الكفيل في دول الخليج ولكنه بالطبع شد خصوى وتقييد العمال وفي أوروبا هناك نظام اسمه نظام الكارت الأزرق يعني أحيانا لو عامل من خارج الاتحاد الأوروبي استطاع الحصول على ما يسمى البلو كارت أو الكارت الأزرق فهذا الكارت يعطيه الحق في العمل في أي دولة يريدها تحت داخل الاتحاد الأوروبي وأي شركة دون الحصول على إذن مسبق من أي إمكان، يعني هو أصبح مستقل بنفسه، ومن يحمل هذا الكارت يعني تسعى الشركات لجلبه، لأن يعني توظيفه عملية وجود تكون سهلة، لا تتطلب إذن من أي دولة أخرى أو من أي مؤسسة أخرى، ولكن هذا الشيء لا يعطى أبدًا للمسلمين، هذا الكارت الأزرق لو قارنا بدول الخليج يشبه ما يسمى بالفيزا الحرة. في الحر ان الشخص المصري مثلا يذهب الى دوله الخليج مصر عزيزه حره فلا يكون له كفيل هو حر نفسه يعمل اينما يشاء ويترك العمل مقت يشاء ويلتحق بعمل اخر يعني لا يمنعه احد عن لا يعني بس هو طبعا يعني
1: اسف للقطع بس في مسلمين معه كارت مسلمين أكتر اكثر حاجه بس موجود
0: أعتقد يعني كرت. لو أنت تعرف أعتقد أن ستجد أن يعني سنهم كبير يعني هم كانوا حصلوا عليه من فترة كبيرة يعني قبل أن يكون الأمر بهذه بش... الصرامة الموجودة حاليا إنما تجد مثلا واحد صغير مثلا حاليا أو يعني آ... آ... في بداية حياته العملية أو حتى منتصفها ويقدم على هذا الكلب ويحصل عليه صعب ولكن بالطبع هناك استثناءات يعني.
1: هي في وظائف معينة وطبعا هو صراحة اللي بشايفه ان الهنود بياخدوها غير مسلم
0: وبالنسبه للمسلمين اللي تعريفهم سنهم كبير صغير أو... يعني في اواخر
1: الثلاثينات مم. يعني
0: ممكن
1: يكون هو يعني قد قدر. هي مش النسبه مش كبيره وبتبقى وظيفه وظيفتين معينه كم وظيفه معينه ولازم طبعا لها شروط يعني مرتب معين اقل منه لو انت هتحصل على وظيفة مرتب اللي عمرك ماته لازم تكون عليك معروض وظيفة بمرتب هي شروطها اصعب من الاقامة العادية يعني هي شروطها صعبة جدا في النهاية مثلاً دي بتكون يعني احيانا بعض الـ 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 الوظائف
0: يعني, يعني يحتاجونها بشكل يعني كبير ويجب أن هم بقى يقبلوا الشخص كما هو مسلم مش مسلم ومش هيعملوا يعني مش يعني لن يستطيعون أن يفعلوا معه شيء ففي هذه الحاله يعني ليه هو عشان هو يقبل بالوظيفه فيدير الحر حتى يكون لا يكون خاضع لأحد وهو بدون ذلك لن يخضع يعني. ولكن كما قلنا طب يعني احنا عندما نقول شديد الصعوبه ولكن أيضا هناك يعني هناك استثناء وكل شيء يعني كل اللي احنا قلناه حتى الآن إحنا نصف الوضع الغالب الأعم ولكن أيضاً سنقول أن ستجد هناك استثناءات في كل شيء. لا وحتى
1: لو حد في السويد سيديكول. حتى لو حد في السويد خد بلو كارد نفس الوقت في طرق تانية ابتزاز أنت ممكن تتعامل ضده حتى لو
0: بالظبط هما السويد يعني هم يعني معروف أنهم شعب يعني بخيل جدا فيعني بجانب ان هو الحصول على البلوكارد كارد هو صعب فهو اصعب ما يكون كمان في السويد شبه فيه مستحيل يعني لان هو تقدر تقدم عليه من اي دوله اوروبيه ففي السويد الاوروبيه اللي انت بتقدم فيها هي اللي بتقوم بالعمليه بال بالبروسيسنج يعني, يعني 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 استكمال الطلب يعني ففي السويد هم يعني عندهم حق شديد وصعب جدا انهم يعني يعطوا اصل بمثابه انك بتعطي الشخص حريته بمثابه ان انت كده عندك عبد ثم ايه عتقته لوجه الله وهم لا يفعلون هذا ابدا تحت. انت ممكن تقتل حد منهم كده على يفعل هذا يعني يقبل انه يقتل على انه يفعل هذا انه يترك حد من هؤلاء الذين جاؤوا للسويد وقع في الاسر السويدي وبقى تحت تحت رحمه الدوله ثم انه يتركوه و ترى ذلك كثيرا يعني, يعني أنت لو القنص اللي بتنتشر لما أم مثلا أو تأخذ ابنها أو أم يأخذ ابنه ويهرم من السويد لو تراجع رد الفعل السويدي على الشعب العادي على مواقع التواصل يعني التعامل مع الأمر إنه فلوس صرفت ويعني لم يستفيدوا من شيء الشخص صرفوا عليه فلوس والفلوس دي طارت يعني, يعني لم يكن يجب إن هو يهرق، كان يجب إنه يبقى ويخضع ويبقى يعمل ويعطي حياته وابنائه وعلمه ومجهوده وعمله وكل شيء للدولة السودية ويطلب, ويطلب رضاها كمان، يعني تكاد تشبه العبادة لله سبحانه وتعالى، من الشخص سبحانه يعني يخلص حياته ويخلص عمله ويخلص عبادته لله سبحانه وتعالى ثم يطلب رضاه سبحانه وتعالى. أن يعني يرون أنفسهم أو يرون بلادهم ك, كإله يجب على الجميع الخضوع له آه والتزلف والتملق وكل هذا
1: النقطة <تصفيق> لو يمكن لل... بالنسبة بلوكارد أنا بصيت عليها هي ما بيبقاش غير حد يكون أي تي بروفيشنال أو مدير يجي على ولازم يكون معاه طبعا شهادات جامعيه وخبره ثلاث لسبع سنين اه لا صحيح طبعا كل ده مش معناه ان هم يعني ده بعد
0: الشروط وبعد كده ليهم الرؤيه ممكن ان هم يرفضوا او لان الشروط هتلاقيها لصي يعني... يعني بس في نقطه كمان مثلا
1: موضوع حريه التنقل وحريه التنقل هو شكل او اخر حتى لو انت بلاد كل واحده فيهم ليها لغه مختلفه لما تقعد سنين عشان تاخد الشارت او تاخده وبعدين تقعد سن بتتعلم لغه وبتندمج ولا تعمل صعبه قوي تنقل بلد تاني. حتى لو انت معاك بلوك كارد في صعبه قوي تروح المانيا بي تقعد تتعلم
0: لغه جديده طب في الغالب في الغالب في السن ده بيكون الشخص دي اولاد فهو يعني حتى لو هو اخذ حريته عن طريق بلوك كارد فأبناء موجودين يعني يقولوا عاست تريد أن تغادر غادر لكن ابنائك ولدوا عندنا فهم بالكل لنا اذهب يعني قبل أن يعطوه هذا يعني آه يعني يبسكوه منها يعني قبل أن يطلقوه من هذا الاتجاه هم يعني يجدون طريقة أخرى لتقييده ففي النهاية هم دائماً يعني كما قلنا هم يروك كعبد يجب ان يبقوا خاضعا طوال الوقت او يروا المسلم او من يذهب للعمل هناك او للعيش يروك كعبد هم اصحاب الارض وهو عبد يبقى دائما تحت رحمه الدوله صحيح ف... فدي آه كنا نتكلم يعني النظام ده شبيه بنظام الكفير ولكن يجب ان نعطي الحق لأصحابه إن في النهاية دول الخليج هذه العامل، وأولاً دول الخليج ليه يعني لماذا يعني وضعت نظام الكفيل؟ لأن العامل غالباً بيكون ضعيف التعليم وليس لديه التزام أو فهو يأتي بعد أن الكفيل بتاعه أو الشركة التي استجلبته من بلاده دفعت مثلاً له الكثير، فهو يأتي يعمل شهر أو شيء ثم يترك حتى دون أن يبلغ الموظف، يترك العمل وهذا العمل في إيه؟ مكان آخر في نفس الدولة أو شيء فهذا يعني يضيع حقوق أصحاب العمل عشان لهذا هم يعني وضعوا هذا النظام الكبير العمل لا يستطيع أن يترك عمل ويذهب لعمل آخر إلا بإذن العمل الحالي هذا حماية أو يعني حفاظا على حقوق العامل أصحاب العمل وهذا القانون بقى لو تعمق فيه هناك أيضا ما يحفظ حق العامل نفسه وهناك المجالس أو المؤسسات التي تبت في الأمر لو أن حدث حدث مشكلة وأحدهم الشكل الآخر يبتون في الأمر ويردون الحق لصاحبه وفي النهاية مجتمع مسلم مجتمع مسلم يرعى حقوق العامل وأصحاب العمل ولكن في أوروبا لو أن المسلم وقع تحت رحمة الأوروبي اللي هو الكافر أو الملحد اللي هو الكاره للدين والمتدينين لن يأخذوا به شفقة شفقة ولا رحمة وهذا في قول ربنا سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يعقبوا فيكم إلا ولا ذنك إن يظهروا عليكم يعني لو تملكوا منكم لو أنت وضعت نفسك تحت رحمة هذا الكافر الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتملك منك ومن أمرك فلا تنتظر منه رحمه ولا يرحمه بالعكس ده سأستمتع بإزلاله سيستمتع مش بس مجرد يفعل ذلك لان هذا يعجبه او هذا وظيفته او هجازتهم عليه القوانين لا لو يستمتع باذلال المسلم ثم تكمل الايه يردونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون وهذا برضو من من عايش هذه الأمم يرى ذلك واضح الشخص منهم يتظاهر بالسماحه باستخدام أنعم الكلمات ويقابلك بالابتسامه ولكن قلوبهم مليئه بالحقد أولاً علي ربنا الله سبحانه وتعالى ثم على كل من آمن بالله يضحكون في وجهك ويتشدقون الحرية وحق الإنسان على الدول في العالم وفي الخفاء يكيدون لك ويمكرون مكر الليل والنهار يحمينا ويحمي
1: المسلمين جميعاً من
0: يعني تكلمنا عن نظام التصنيف المجتمعي اللي هو المندمج وغير المندمج والراسخ والسويدي الأصلي، ثم تكلمنا عن علاقته بعملية التوظيف. لا الآن أقصد أن الآن سنتكلم عن علاقة هذا بعملية التوظيف وهذا. سيوضح مدى التردد بين هذا وذاك يعني احنا في نظام التصنيف دوت قلنا انهم يجمعون المعلومات ولديهم الكثير من الطرق والاساليب لاغواء الناس وايقاعهم في الفواحش واخراجهم من مله الاسلام لاعتناق القيم الليبراليه حتى يتم الاندماج ثم يتم تصنيفه كمندمج او كراسخ وهذه نهايه عمليه الاندماج فبناء على هذا التصنيف ماذا يتم؟ وكيف تكون له الفرص في المجتمع هذا ما سنقوله يعني. وبسبب و... بسبب الترابط بين الاثنين بين الاندماج وبين التوظيف يعني نتفهم سبب ان الوزارتين وزاره التوظيف مع وزاره الاندماج قد تم دمجهم كما قلنا سابقا في وزاره واحده. حسب تصنيف الشخص في النظام هذا يكون مستوى الوظائف التي يمكن ان يحصل عليها. الغير مندمج غير مندمج هو يحصل على الوظائف لا يحصل إلا على الوظائف البسيطة حتى حتى يكمل عملية اندماجه وذلك قبل أن يحصل على إقامة دائمة فالإقامة الدائمة تتطلب أن يكون اندمج وإذا اندمج وحصل على إقامة دائمة فيستطيع أن يحصل على وظيفة أفضل تمام؟ و أما قبل الإندماج يحصل فقط على وظيفة بدوام جزئي خلال مدة الإقامة المؤقتة يحصل على وظيفة بدوام جزئي أولا ثانيا يبخس فيها حقه يعني هو لا يأخذ حتى مقابل ما يقوم به فعليا من عمل ولذلك حتى يبقى يعتمد على المساعدات ويبقى تحت رحمة البلديات والشؤون الاجتماعية يبقى خاضعا لهم فينفذ ما يملونه عليه خفيا. الوظائف البسيطة هذه تكون مثل العمل في مطعم أو في توصيل طلبات أو سائق تاكسي أو في النظافة فكل هذه الوظائف البسيطة يسمح بها يسمح بالتوظيف فيها دون اندماج بسبب العجز الشديد في الأيدي العاملة عنده بالنسبة للاجئين هذا بالنسبة للاجئ مهما كان مستوى التعليم سيعمل في هذه الوظائف حتى يكمل عملية الاندماج، أما بالنسبة للمغتربين، المغترب كما قلنا واحد ليس أو وذهب بأمواله هناك يبحث عن عمل، أو يبحث عن حياة يعتقد أنها ستكون أفضل من المكان الذي جاء منه، أو بالنسبة للطلاب الجامعيين الذين درسوا هناك، وأنهوا فترة الدراسة، ويبحثون عن عمل، فكما قلنا أحيانا يمكن يمكن أن الطالب يندمج. على فترة الدراسة وضحنا اساليبهم في, في هذا الأمر فلو كان هو كذلك فمجرد أنه ينتهي من الدراسة فلو قدم على أي وظيفة في أي شركة طالما هو مندمج فلهم من الحق في أن هم طبعا نقول أن موظفين الموارد البشرية HR Human Resources في جميع الشركات السويديه يستطيعون وغلوب للنظام نظام السجل المدني هذا لفحص الحاله ليتكون بالاحرف الاولى فقط فلو وجدوه انه انتجريتد انتجريرا فبالتالي يمكن توظيفه يتم المقابله وهكذا اذا كان مناسب للعمل فيتم فيتم توظيفه ولكن إن إذا تقدم بالسياسة الذاتية ووجدوا أنه غير مندمج فهم لن ينظروا أساسا لطلبه بل يتم الرفض مباشرة أو حتى لا يردون عليه يعني هو يرسل ولا يتلقى أي رد لا دعوة لمقابلة ولا حتى رفض وكأنه غير موجود وكأنه لم يقدم طلب أساسا. في ذلك حتى لا يخرقون اللوائح فهم لا يستطيعون توظيف شخص لن يندمج بعد الدولة تفرض عليهم هذا كنا تكلمنا عن طلبان الجمعيين وكنا قلنا أنهم أثناء الدراسة أن يتم جمع المعلومات عنهم سواء من جميعهم السويديين الأصليين أو اساتذتهم وأنه لو يعني انزلق وبدأ يواعد الفتيات وهكذا، فهذا يعني من السهل أنه يجد عمل مباشرة بعد أن ينهي دراسته، لو أنهاها. أما من يستعصم ويكمل برنامجه التعليمي دون أن يقع في الفواحش، وقلنا أن في هذه المدة، في خلال فترة الدراسة، الدولة لا تتدخل بشكل لصيق حتى يعني لا ينكشف الأمر، لأن كما قلنا هؤلاء الطلاب يعني سهل لهم يخرجوا من البلاد، وسهل إنهم يفضحوا الأمر من غير فلا يأتي الطلاب بعد ذلك في السنة التالية، ولكن فالشاب مثل هذا الذي يعني أنهى الدراسة ولم -لم- لم, لم يندمج، فيكون من المستحيل له إنه إيه. بعد الدراسة يعني له الحق أن يقدم على ما يسمى فيزا البحث عن العمل، وتكون صالحة لمدة ست أشهر أو عام، تختلف من دولة لأخرى، والغرض من هذه الفيزا هو يعني إعطاء أنفسهم مهلة ست شهور ويحاولوا إدماجه، يعني هو أنهى دراسته أو خلال هذه الدراسة لم يندمج من نفسه، فيعطون أنفسهم مهلة ست شهور في محاولة إدماجه، لو اندمج. سيحصل على الوظيفة ويبقى في البلاد هم منه أو إن لم يندمج فان لم يحصل على شيء فتنتهي الست أشهر ثم يعود طوعا من نفسه لبلاده. وهذا زين.
1: أمم. <تصفيق> أهني. يعني موضوع تقيل ان صعب يعني عارف إزاي اللي الواحد اجل ان يكونوا ده بس ان دي من اجل نقول
0: يعني ان ان الكثير من شكراً جاهزاً تماماً حسناً نقول أن كثير من هذه التفاصيل كشفت، ولكن يعني بشكل منفرد عندما مثلاً لو لديك موضوع كبير ثم انكشك أنه تفصيله من هنا وتفصيله من هنا فأنت يعني لا ترى الصورة بشكل كامل هذا عليك تخيلها ولكن كما قلنا في البداية، هذا البحث الميداني والاستقصائي تم بشكل احترافي من على الأرض السويدية نفسها، هو كشف لنا النظام من بداياته ومن حواياته فهذا ما نحاول الآن يظهره، أن نظهر الصورة بشكل كامل، وأنت يعني أو أي شخص لو قارن بين هذه الصورة الكاملة وبين ما تسرب من معلومات أن كل ما قيل يمكن أن تكون كشهادات لصحة ما قلناها الآن، يعني هي تنطبق مع ما قلناه، ولكنها إيه؟ بشكل يعني ملحوظة يعني عندما تسمعها لا ترى الصورة كاملة، نحن هنا نضع أمام المسلمين الصورة كاملة ويقارن بنفسه بين هذا وبين الشهادات التي تسربت من هذه البلاد ليعلم مدى صحة هذا الشيء وأهم ما نؤكد عليه أن كل ما يتم يتم بإسلوب ممنهج وليس عشوائي وليس مواقف تعرض لأشخاص وأشخاص لا لا هذا إسلوب ممنهج هم يعني يسعون لتطبيق هذا على الجميع ولكن إمكانياتهم لا تسمح ف... يعني يطبقون على البعض حتى ينتهون من دمجهم ف... يتفرغون للبعض الآخر والبعض الآخر والبعض الآخر فلن يلتوى حتى يتم دمج الجميع تمام وخاصة أن هناك كما قلنا وزارة في كل دولة هناك وزارة خاصة بهذا الشأن يعني الناس موظفين شغلهم يذهب هكذا في الصباح حتى نهاية دوامه كل عمله أنه يتابع حالات الاشخاص المندمج والغير مندمج وهذا ما يجمع معلومات عن هذا او يستخدم من يحاول اغواء هذا هذه شعوراتهم يفعلونها يعني بشكل روتيني هم يعني لا يستشعرون انهم يفعلون شيء بالعكس من بعضهم يظن انه بهذا يعد من الدولة. يعني من دول يضمن بذلك ولا الشخص الواحد هذا وهو يظن أنه هكذا سيكون أفيت للدولة ولكن الواقع أنه هكذا يعني يفسده ويفسد المجتمع،, يعني يفسد المجتمع. فكنا نتكلم الآن عن, عن الطلبة وبعد أن ينهي طرازتهم لو أن الطالب أنهى دراسته ولم يكن قد أندمج من نفسه فله الحق في التقديم على فيزا، ما يعلن مثلا على موقع ماجراخون بركت إدارة الهجرة في السويد، إن هذه فيزا غداً بعث عن حمل وانتهى من, من, من تعليمه، وغالباً الفيزا الدراسات تكون انتهى بنهاية البرنامج الدراسي مباشرة، يعني حتى لا يتركون لو أسبوع يجمع أغراضه ويعود مثلاً البرنامج الدراسي ينتهي في نهاية الشهر السادس. انوا تنتهي تقنيه بيانات الشهر السادس ايضا تمام وهم يفعلون هذا حد... على اا آه... ضروري تقدموا طلب عايزين اا الفيزا الدفع مثلنا فيزا اكستنشن او تجديد للفيزا في هذه الفتره الست اشهر فان الدوله تحاول ان تستخدم ما وصفناه سابقا من بعض الاساليب لمحاوله دمج هذا الشخص داخل يكون ليكون قد اندمج بالفعل لو نجح معه الاندماج فيعني في يتم قبوله في عمل طبعا يعني او هو بقى هذه الفتره فيبقى يبحث عن طبيعي انه سيقدم في اكثر من مكان فلو يعني تنازل وقبل بشروطهم أو يعني انصاع لهم فيجد وظيفه لو لم مستمسك فيتنتهي ست شهور دون أن يأتيه أي عرض عمل أو حتى أن يرد عليه أي شركه فبالتالي يجمع أغراضه ويعود إلى بلده تمام حاليا في هذا العالم أو يعني في الفترة هذا العام والعام السابق يعني بدأ الأمر في الانفضاح وبدأ بعض المسلمين يتركون هذه البلاد والعودة لبلادهم أو الخروج لبلاد مسلمة أخرى فبدأت هذه البلاد تعاني من أكثر وأكثر من الحاجة للعمالة فبدأوا يسعون للبحث عن طرق أخرى لاستخدام العمالة وخاصة العمالة الماهرة. من الأباء الباهرة التي لديها خبرة تأتي تعمل مباشرة، تمام؟ هم لا يستطيعون أن يصبروا مثلاً يستجلبوا لاجئ ويبقى عام أو عامين آه قبل أن يحصل على حق اللجوء ثم يبدأ في العمل، لا هم يريدون واحد يأتي من بلده يعمل مباشرة، في حاجة بس يعني الكثير ترك عمله وعاد ولا يجدون بديل له، فهذه وظائف يعني آه ما يقول يعني فالطريقة التي اقترحوها وقد خرواها قانون في هذا العمل وسيبدأون في تطبيقها قريبا ولهذا نتكلم عنها الآن حتى نحذر الجميع من الوقوع في هذا الفخ. أن الدولة السويدية تريد استخدام الأعمال الماهرة كما قلنا بطريقة أقل في الوقت اقل في التكلفه اقل في الوقت أنهم يجلبون من بلاده ليس كلاجئ ولكن كمهاجر او كمغترب يعمل مباشره هذا لا يغطي تقريرا وايضا اقل في التكلفه اللاجئ يكلفهم كثير في عمليه الاندماج انما هذا سيجلبوه وتقوم او يعني عمليه اماجو تتم دون ان يعني ينفقوهم الاموال ولكن يكون هذا على حساب الشخص كيف ذلك؟ سنرى حاليا. أم آه يعني آه كانت أقر قانون بالسماح بإعطاء فيزا, فيزا فيزا الدخول للبلاد الغرض منها البحث عن العمل، يعني معروف إن الفيزا إما تكون للسياحة أو للدراسة أو العمل والعمل هذه يجب أن يكون الشخص قد بالفعل حصل على عقد عمل ويعني إيه لم يبقى إنه إنه يعني المؤسسة التي قامت بتوظيفه تصدر له الفيزا ولكن ولكن هذا الشيء الجديد أن الشخص دون أن يجد عمل يتقدم بفيزا والغرض منها الذهاب لهذه الدولة للبحث عن عمل هناك. أسلوب جديد. وبذلك فإذا يعني أعطي هذه الفيزا فهو سفر على حسابه ويصدر الفيزا على حسابه وأيضا الإقامة هناك تكون على حسابه بدل من أن تتحمل الدولة هذا الذي يحدث في في حالة اللاجئ، يعني في حالة اللاجئ اللي بيذهب هناك الدولة لا تتحمل الإقامة والمعيشة وهكذا، ويقومون بعملية الإدماج، إنها في هذه الحالة أو أن أحد أحد الأشخاص يعني تقدم بهذه الفيزا وذهب فتكون جميع هذه المصاريف هو من يتحملها وأيضا تحاول الدولة إدماجه تمام آه وهنا يمكن طرح السؤال يعني إذا كان هم بحاجة ماسة للعمالة فلماذا لا يتم التقديم على الوظائف عن بعد مثلا الطلاب الدارسين يقدمون طلباتهم عن بعد ويدفعون مصاريف الدراسة عن بعد حتى إذا تم الأمر بشكل كامل يرسلون لهم خطاب التقدم للفيزا لدى السفر. لماذا لا يتم التوزيب بهذه الطريقة؟
1: فعلًا لأن حتى هو حتى ده بيحصل في حيتات مختلفة يعني بتعمل انترفيو وبعدين بتبعثوا لك الفيزا ويا خلاص تأكدوا العقد العقاري.
0: بالضبط. الاجابة ال, ال, ال هم يعني يريدون أن يجلبوه الأول. أولاً يجلبو الشخص. حتى إذا ذهب هناك وصرف الأموال في استصدار تأشيرة والبحث عن عمل، وهو يظن أن فقط مهاراته وشهاداته وخبراته ما ستخول له إيجاد الوظيفة، ولكن لا أحد يصرح له أنه يجب أن يندمج أول وبالتالي سيصرف الكثير والكثير من الأموال بهذه الطريقة. الكثير والكثير من الأموال فتضعف إرادته ويسهل إخضاعه فهو في هذا الوضع هناك يعني هو ترك بلده وقال لأهله سأذهب للبحث عن عمل و... يعني أنفق النقود وعاش هناك فيعني لو لم يجد عمل وعاد خائبا سيخسل الأموال ويعني س... قد يقابل بالسخرية وكذا فهو يكون هناك في حالة شديدة يعني يكون يعني عليه ضغط نفسي أو يعني أسلوب ابتزاز أو إضعاف إرادة قد مورس عليه، وبذلك سيقدم تنازلات. أولاً يعني يقبل ب... يمكن أن يقبل بأي وظيفة أو لو وجد الوظيفة التي يتمناها ولكن براتب أقل بكثير. مما يستحقه فهو قد يقبل أنها بس فقط هذه مرحلة وسعيد أفضل منها بعد ذلك، وأيضا قد يقبل بالوقوع في تنازلات مثلا إذا يعني استخدموا نفس الأمور معه من الإغواء الجنسي أو يعني استخدام الشهود أو كل هذه الأمور حتى يعني. يخرج من دينه واعتنق اللي اللورالي فايضا يعني في الوضع اللي هو فيه الذي يكون هو فيه مع ضعف الاراده قد ينجرف لشيء من هذا وايضا في هذه الحاله في هذه الحاله عندما يتقدم الشخص لوظيفه لو انه مثلا حصل على مقابله في عندما يتكلم او يقابل الشؤون الـ الـ عندما يقابل موظف الموارد البشريه فهو ايضا يسال نفس الاسئله السخيفه التي تكلمنا عنها سابقا ما هو يعني مدى قبوله للشذوذ والانفتاح الجنسي وهو ايضا يفهم انه يجب ان يقبل بهذا ويقر بهذا أمامه او انه لن يحصل على الوظيفه وفي الوضع البائس الذي هو فيه الكثير والكثير، آآآ آه يعني يقرهم على هذه الأشياء شبهيا، وكما وضحنا سابقا، بالنظام لا يكفي شبهيا، بل سيكون هناك متابعة عليه حتى حتى يقوم بذلك، حتى يعني ممكن إذا وجد وظيفة ما مثلا، فبيكون أول ست أشهر اختبار، لحق للشركة بالقانون إنها لأنه يعني ما زال في فترة اختبار. في هذه الحالة كما قلت يعني يكون يتم التلاعب به، أحد الأساليب التي شرحناها سابقاً يعني قد, قد تنجح معه، وإن لم تنجح معه وأظهر استمساك بدينه، فبعد ستة شهور تستغنى الشركة عن خدماته بإعادة من جهاز الأمن ليعود إلى بلده فهو لا يريد أن يتخذ الأسلوب السويدي منهجاً للحياه أعتقد أن لو نقدر نفتح مرجع رقم 8 إذن نريد المفاهد مجرى رزد ما هذه المؤسسة الهجره السويديه هذه الصفحه هي التي تعرض الفيزا الجديدة التي فور يعني تصريح اقامة فور يعني الاشخاص المؤهلين بشكل عالي وهم يريدون يعني أن يستجلبوا هؤلاء الأشخاص العمل هناك، وهؤلاء الأشخاص يعني بقولهم مؤهل بشكل عالي، فيجب أن تسخر له وسائل الراحة، فهو لا يذهب إلى هناك إلا على عقد عمل، هذه نصيحة لكامل الإخوة الذين يسمعون، إذا أنت من هؤلاء الأشخاص <unintelligible> فلا تذهب إلا بعد أن تحصل على عقد، أو مبدئيا لا تذهب بشكل كامل لا ولكن لو تريد أن تذهب مثلا لدولة إسلامية مثلا من استدعاء الخليج، فأولا تحصل على عقد عمل ثم تسافر، ولكن لا تسافر وتبحث هناك لأنه سيتم التلاعب بك كثيرا وستخسر الكثير من الأموال، لو نزلت قليلا ستجد أنهم يستهدفون بهذا الأشخاص من حملة الماجستير والدكتوراه، سيد أن المطلوب هو فقط يكون آه يعني آه له دراسة حاصل على الماجستير أو حاصل على الدكتوراه، ثم يثبت أن لديه من الأموال ما يكفي لتغطية نفقاته خلال هذه الفترة، لأنهم وهم يريدون ذلك، يريدون أن يصرف الأموال هناك حتى تضعف إرادته، فينصحوا له. لو نزلت تقريبا
1: بيقول لك لو محتاج تترجم احتمال تترجم بعض ال تقدر تدعم نفسك
0: بس لو لو 13000
1: الف... العمله في كل شهر
0: آه. فهي اعتقد هي التصريح هذا بيكون ثلاث شهور او ست شهور او تسعة شهور حسب عدد الشهور اللي انت تطلبها. لا كاتبين فوق حتى اقصى
1: لا البيرميت بي فور ا اقل حد ادنى شهور حد اقصى
0: المتطلبات كومبليت
1: يعادل 13000
0: ان انا يعني انا اريد ان اريد ان اريد الدراسيه
1: انا كنت حطيت كنت حطيت هي اللي هي بتاعت الماستر ديجري او اريد او اريد دي. اريد يعني For degree to count as advanced level at masters degree.
0: ماستر دجيل، اللي هو درجة الماجستير والبي جي ، درجة الدكتوراه، يستهدفون أفضل العقول في بلادنا، وحتى لا يتم معاملتهم بما يستحقون يعني هم يريدون المهارات، ولكنهم أيضا يستعبدون يعني أولا تترك دينك، هذا يعني قول منتهين منه، يعني لا تسامح في هذا، وتفعل هذا يعني لن يخبرك أحد ولن يحذرك. هذا بناءك وسيتم ذلك عن طريق التلاعب بك. هذا أول شيء، ثاني شيء أنك لو ذهبت ودخلت للسويد كأول دولة تسمح لك بالدخول في الاتحاد الأوروبي والعمل هناك، فسيكون قرارك بيديا، كما كنا شيء مثل النظام الكفيل. فلو بعد ذلك لو تم إساءة معاملتك أو يعني تعرضت لشيء مع المشاكل مع السوسيا أو هكذا، وأردت الذهاب لدولة أوروبية أخرى فلن تستطيع الا لن تستطيع ان تجد عمل في اي دوله اخرى الا بموافقه مكان عملك الحالي في السويس، وهؤلاء لن يعطوك ابدا تحت اي ظرف من الظروف حريتك، بل سيستعبدوك حتى اخر يوم في حياتك.
1: لا وفي كمان طالبين في ياخذون ال... طالبين ال... تق... انك يكون معك تامين صحي.
0: خزين نقطه. اه التامين الصحي برضه تشتري من او مسؤول تأمين.
1: انت اللي ملزم هم ما بيقدموا لكش اي حاجه انت.
0: آه حتى لو حدث لك مشكله صحيه يعني يكون على حسابك او لو يعني حصل اي حاجه شركة التامين هي من تعيدك تعيدك جسمان يعني انت تذهب وهم يعني يبقوا تحت المراقبه يرون تصرفاتك وتمسكك بدينك ويقررون كيف يدمجوك كل هذا على حسابك فهذا بالنسبة لهم أفضل من اللاجئ، فاللاجئ هم من يدفعون، إنما هنا أنت ستدفع لكي يخرجوك من دينك ولو قبلوك بعد ذلك يعطوك وظيفة وتصبح كالعبد عندهم، لا تستطيع الخروج لدولة أوروبية أخرى إلا بأنك تعود لبلدك من حيث أتيت خارج الاتحاد الأوروبي. نحذر اشد الحذر من ان يعني ينجرف احد وراء هذا النظام هذا نظام خبيث وهؤلاء قوم لا بهم، لا تطع نفسك واموالك واموالك واولادك تحت رحمه هؤلاء القوم لن يرقبوا فيك الا ولا ذمة لن ياخذهم بك شفقه ولا رحمه وهذا هو المتوقع شفت بعينيك شفت بعينيك كان في جزء انت اه انت كنت تريد ان تتكلم فاعتذر لك آه تستطيع قول ما تشاء
1: لا بس بقول ان الواحد شاف بعينيه بس هو مش كل الناس اللي, اللي عايزه تيجي عارفه كده وكمان بعض الناس اللي عايشه مش مدركين يعني حتى بعض الناس عايشه في ربق.
0: كما قلنا وشرحنا هذه الامور تتم بشكل خبيث ان حتى الشخص الذي يقع عليه هذا الشيء الذي يتم ادماجه هو نفسه لا يدري بذلك يعني هو نفسه يظن انه يعني ما تم معه من مثلا عرض عليه الجنس او انه سقط في فخ لا يعني مثلا ان هذا تم بشكل تلقائي يعني لا, ليس بتخطيط من الدوله هو نفسه لا يدري ذلك فهو يظن انه يعني جلبوه تركوه يحيا كما يشاء وهو اختار من نفسه أنه يعيش حياة العربدة، تمام؟ هذا يعني نوع، في نوع آخر، في ناس ملتزمين بالإسلام وكل شيء، بس هؤلاء من ذهبوا من أكثر من 20 سنة، تجد هناك الذي لديه 20 30 سنة في هذه البلاد، فهؤلاء وصلوا إلى هذه البلاد قبل أن يكون الأمر بهذه الصرامة الموجودة الآن. وهؤلاء في وضع جيد ووضعهم هذا يكون فتنة لغريب يعني الذي يزم هناك هو لا يريد أن يرى الواقع ويريد أن يرى يعني ما, ما يتمناه فيرى مثلا بعض الأمثلة التي هناك مثلا في وضع الخط أو شيء ويرى الكثير الكثير من من يعانون ويترك هؤلاء الكثير ثم لا يضع امام عيني إلا هذا المساء يقول أنا سأصبح مثل هذا ولكنه في هذه الأوقات مهما حاول فهو لم يستطيع فالنظام أصبح شديد الصرامة وصعب جدا الهروب من هذه الأمور. يعني هم بالفعل قد أطبقوا قبضتهم على المسلمين. نكمل؟ نعم تفضل. تمام. كنا نتكلم عن أن الشخص لو أنه تقدم لهذه الفيزا الجديدة اللي هو فيزا الجيزة العجيبة جيزة بغرض البحث عن العمل غرض البحث عن العمل ويشترطون أن يكون من أصحاب المؤهدات العوارية للمجلستير أو فيعني هذا الشخص لو زاب هناك كما قلنا وبدأ يعني صرف الكثير من الأول سيكون في وضع ضعيف يعني لو حصل على مقابلة عمل فكما قلنا أيضا سيتم ابتزازه وسؤاله نفس الأسئلة هل تقبل بالشذوذ؟ ماذا عن العلاقات المفتوحة؟ هل أنت متزوج؟ هل ستحضر أولادك؟ يقول نعم، ماذا عن تعليم الجنس؟ هل ستقبل بهذا؟ ويعني هو لو ضعف لو إرادته بسبب وضع صرف الكثير من الأموال فيعني مثله مثل غيره الكثير والكثير سيبينه يعني سيقول أقرر على هذا ثم لا أفعل يعني يظن أن الأمر سيمر ولكنه لا يمر. فهذا ما يتم، والآن أن نقول أن العنجهية وصلت بهذه الدولة دولة السويد، العنجهية والتبجح، وسيبهم إن شركاتهم العالمية في الدول العربية، يعني هم لديهم بعض الشركات العالمية، هي مش كثيرة هي قليلة، مثل إريكسون للاتصالات وإيكال هذه الشركات لها فروع تستطيع أن تقول في معظم الدول العربية، هذه الفروع داخل دول عربية إسلامية بدأت تسأل نفس الأسئلة خلال الانترفيو تخيل يعني مدى البجاحة التي وصلت وصلت بهذا، بهذا، بهؤلاء القوم. لا
1: أنا مش متخيلة.
0: مش متخيلة، يعني في مقابلات مقبلة سأحاول أن يعني لك ببعض الشهادات يعني بعض الأشخاص يشهدون بذلك أن هذا تمام معهم. بس دعنا نقول
1: نقول مصر. يعني
0: في مصر انا, أنا كمهندس مصري للكثير من الاصدقاء يعني وقعوا يعني هم حكوا لي هذا أه مثلا هذه الشركه في, في في مجال الاتش ار يعني عن النسويات اللي تبعت اتبعت الفكر النسوي ويعني شاذ تفكيرها عن التفكير الطبيعي وتفكير الإنسان، وهم يولونهم مناصب ال 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 هيومن ريسورس الموارد البشرية. فـ في شركة مثلا زي إريكسون في مصر، في مصر الحمد لله فضل الله عندنا الكثير من خريجي الهندسة كل عام، وأبدأون في البحث عن عمل بمجرد تخرجهم. في الكثير والكاعدين في مصر الكثير في هذا المجال من الشركات اللي في هذا المكان منهم شركه ايركسون مصر فالبعض يذهب للتقديم هناك ثم يعني يقوم بعمل مقابلات فنيه ويعني اذا تجاوزها فالمقابله انها تكون مقابله مع مسؤول موارد بشريه تكون يفاجئ ان هذا الشخص مصري او مصريه ولكن اتبع فكرة نسوي أو فكر غربي وانسرخت بشكل كامل من الدين فيبدأ أسأله عن ناس هذه الأسئلة التي نستذكرها التي تحدث في بلاد الغرب اساله عن رأيه في العلاقات بالنفس الجنس في مصر هذا والعلاقات المفتوحة وأنه يجب أن يكون منفتح على هذه الأمور وحجتهم في ذلك أنه قد يحتاج للسفر للعمل أو العمل عن بعد مع أشخاص سويديين غربي ولذلك يجب أن يكون منفتح على هذه الأمور وتقبلها حتى لا يحدث صدام مع هؤلاء الأشخاص. يعني هذه الأسئلة أو يعني هذا الأمر يتم في مصر وطبعا يعني كما قيل لي معظم الذين وضعوا في هذه في هذا الموقف يسبون الشركة ويتركون المقابلة ويحصلون <تصفيق> عن شغل في مكان آخر وفي مصر العمل كثير والحمد لله.
1: طيب ااا آه...
0: نا... تقريبا كده بالظبط احنا دلوقتي هنخش احنا كده تكلمنا عن الاندماج وضحنا ما هو الاندماج يعني الجانب الظاهر منه والجانب الخفي ثم كيف يقومون بعمليه ادماج الاشخاص بالخداع والتحايل حتى دون ان يعلم الشخص نفسه انه هو تم ادماجه بالتخطيط من الدوله ثم تكلمنا عن كيف هذا الإدماج يؤثر على عملية التوظيف، فأنت في النظام المجتمعي هذا مندمج أو غير مندمج هي تتحكم في التوظيف وأيضا السكن، لأن كما قلنا إن يعني هذه المعلومات تكون متاحة للشركات، والشركات من ضمن الشركات شركات السكن يعني هم لديهم سكن بيكون في الغالب شركة كبيرة شركة مقاولات. ببناء مجمع سكني ثم تقوم بتاجير تاجير الوحدات يعني فحتى استئجار شقه هناك في الاغلب لا يكون من اشخاص افراد ولكن من شركات وهذه الشركات ايضا لديها صراحه البنوك للنظام ومعرفه اذا كان هذا الشخص مندمج او لا فبذلك هذا يؤثر حتى على طريق على ايجادك لسكن احيانا يوم بعض الشركات ترفض الغير مندمج هذا سيقوم بافتعال مشاكل او 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 فمجرد بس ينظرون للاستثمار مندمج يعني اخرجه يعني لا, لا, لا نتعاقد معه، يعني غير مندمج هذا يعني يصعب يعني الحالة دي تقع من الصعب العمل شبه من المستحيل وإيجاد سكنه، فهو يعني يكون في المجتمع مهمش تهميش كامل، وبعد ذلك الدولة السوداء تتهمه بعدم الإندماج وتلقي باللوم على هؤلاء الغير مندمجين، تقول
1: كما نرى في الإعلام
0: جلبتهم لهم كل وسائل الإنفاج وهم لم يندمجوا وكذا وعن المجتمع الموازي ويستردود المجتمع وكل النقطة التالية نتكلم عنها نظام التجسس والمراقبة في دولة السويد السياسة العامة أن جميع الغرباء بالاستثناء يكونون تحت المراقبة وهذه المراقبة الجمعية تتطلب الكثير من الموارد البشريه الكثير من الافراد ولذلك فكما وضحنا في المهام اليوميه السهله الخاصه بالمراقبه وجمع المعلومات آه، التي لا تحتاج احترافيه يقوم بها افراد الشعب من السويديين الاصليين وهذه المراقبه اما ان تكون من صميم عمل الشخص السويدي الاصلي مثلا اذا كان يعمل في شركه او في مطعم في تحت إشرافه لاجئ أو مترتب أو شخص يعني غير سويدي أصلي، فيكون هو مسؤول عن إبلاغ السلطات بالمعلومات التي التي يحتاجونها أو التي يعني يكون لدي تعليمات بإبلاغهم بها، أو إن تكون هذه المراقبة ليست من صميم عمله وتكون كتكليف يأتيه كما قلنا من خلال أو عن طريق حسابه على. ينمو يعني موقع أو على منصة الضرائب، ومقابل ما يقوم به من خدمات ينال تخفيض ضريبي بنهاية العام، مثل أن يراقب جار له أو طالب سويدي يكتب تقارير عن زملائه الغير سويديين أو يرفع عنهم معلومات، فهذا الأسلوب هو عقيدة عامة للدولة السويدية. أن يبقى كل مغترب خاضع للمراقبة طوال الوقت الدولة السويدية يعني هذه عقدة الشعب السويدي يجاريهم في هذا لا ينكر هذا عليه بل هو الشعب السويدي يسعى ويتلمس الحصول على فرصة كهذه كما قلنا لينال تخفيض طريبي وأيضاً لا يشعر بالأهمية عندما يتسلط على غيره وهذه الاستراتيجيه تستخدم أي سويدي يخبرك بهذا بالعكس لو أنت وأجهده فهو ينكر. بس هذا بسبب التعليمات المشددة بالإضافة إلى طبيعة المجتمع السويدي هو مجتمع منغلق نادر ما يتحدث مع الغرباء ولكن بالرغم من هذا فأحيانا تفلت تصريحات تفضح هذه العقيدة مثال مثلاً معنا في أحد التصريحات لو فتحت المرجع رقم 6 هذه رئيسة شرطه الحدود كانت تتكلم في تصريح صحفي فقالت هل تستطيع أن تريم المشاهد؟ نعم كانت تقول لدينا أشخاص هي يعني كانت تتكلم عن اختفاء أشخاص بعض الأشخاص في المجتمع لهم حصل على إقامة لهم تم ترحيلهم فتقول لدينا أشخاص في مجتمعنا لا نعرف عنه شيئا ولا يخضعون لبراقبة أحد
1: لا أنا أنا لاحظ بتاع اختفاء 10000 شخص
0: ما هو ده بس هو
1: انا مش شايف انا مش شايف الشاشه <تصفيق> اه لدينا اشخاص وقالت رئيسة
0: الأشخاص لا نعرف عنهم شيئًا ولا يخضعون لمراقبة فهي أقرت أنه من غير المقبول أن يكون هناك أي مغترب في البلاد لا يخضع للمراقبة، وتكلمنا أيضًا كيف تصل المعلومات التي يتم يقوم الشعب بتجميعها، كيف تصل للسلطات، كما قلنا أن الشخص المسؤول عن جمع هذه المعلومات يعطى صلاحية للدخول. نظام تسجيل المعلومات هذا أو السجل المدني لتسجيل ما حصل عليه من معلومات حسب الطلب. أمثلة للمعلومات التي يتم الإبلاغ بها قلناها ونكررها مثلا لو مدير أو مشرف في مكان عمله فكالجزء من عمله عليه أن يبلغ آه إذا كان تحت إشرافه أحد المغربيين أن يبلغ عن نية هذا الموظف إذا فكر في الانتقال لدولة أخرى. أو العودة لبلده الأصل، ونؤكد هذا على المسلمين الذين ينوون العودة إلى بلادهم، ويخفون هذا عن المدرسة وعن السوسيال، فعليه أيضاً أن يخفي هذا عن مديره في العام، فلا يقول له أنه سيغادر مثلاً بعد شهر، لأن المدير سيقوم برفع المعلومة التي ستصل مباشرة للسوسيال فاتخذون الإجراءات وكما نعلم يعني يختطفون الأطفال. فلا تقل إذا أردت العودة لبلدك لا تقل حتى لمديرك في العمل أمثلة أخرى للمعلومات التي يجب أن يتم جمعها عن كل مسلم في البلاد ممارسته ممارسته الدينية وكما قلنا الممارسة الدينية هي موظفة على الصلاة خلال العمل أو حضور صلاة الجمعة وعدم أكل الخنزير وعدم شرب الخمر وأيضا قناعاته بما يسمونه بالقيم السويدية ومدى اندماجه معها، المدير عليه أن يبلغ كل هذه الأشياء عن من يعمل تحت إشرافه من المهتمين، خاصة لو كان مسلم، أيضا نعلم أن المدرسين في المدارس يقومون بالإبلاغ للسوسيال، ويكون هذا من صميم عمل المدرس، عليه أن يبلغ بهذه المعلومات، ما هي المعلومات؟ كيفية معاملة الابناء للتلاميذ اللي هم الأطفال عندهم بعد أن يستدرج الطفل في الكلام ومدى تقبل الأطفال للتعري أمام بعضهم البعض ذكور والناس في أحد الصباح لو أن الطفل يعني يتحرج من هذا فهذا شيء بالنسبة لهم يجب الإبلاغ عنه أنه يتم التفرقة بينهم ولا يتم مساواته يعني تعليمه المساواه بين الذكور والاناث. ايوه
1: سمعت شكاوى
0: عن كلام المانيا برضه اه, آه هذه يعني من السياسات التي تم تعميمها في الاتحاد الاوروبي المساواه بين بين الجنسين وكما يعني رأينا في البداية هناك في السود وزيرة من مسؤوليتها المساواة بين الجنسين يعني, يعني أم في اعتقادهم إن هي تبدأ من الطفولة بأن الأطفال يعني المفترض أنهم يروا بعضهم عرايا ولا يتحرجون منها شيء غريب كان في <تصفيق>
1: بوست خروج من يعني نشر قناة شون هي عن حد واحدة عملت السلام عليكم انا سافر بقتلة على بلد عربي وحكيت للسوشيال وهم رفضوا بحاجة. الناس بتاخد بلدها وبتفتح فيهم لو في طريقة اسافر وما يصير علي مشكلة ارجع او اخليهم يوافقوا على سفر محتاج لكم
0: حاجة. هي بلغت بنفسها يعني لم تنتظر ان حد يبلغ عنها هي بلغت عن نفسها بنفسها للسوسيا وبالطبع الاسوسيا هياخد معها الإجراءات
1: بس هي كمان مش ده. عايزة تسيب السويد هي لسه يعني مغزة يعني لسه مخها مغسول وضايعة درجة او متحطمة او منباطحة لدرجة ان هي بس بتأذنهم عشان تسافر يعني هي بتاخد فلوس منهم مفروض بتبلغ لو هتسافر سيء يعني هي فعلا عايزة تسافر تتفسح في بلد عربية أسبوع ولا حاجة حتى دي ما سمحوا لهاش، عشان ولادها عشان تعرف إن بلد عربي ممكن،
0: تعرف. حتى دي شكين فيها ومش عايزينها تسافر. لا هو لو كان رد فعلهم إن فقط لم يسمحوا لها فهي تحمد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، إنه طبيعي إن هم مجرد مشكوا شكوا الأولاد حتى هي لا ته... يعني لا تسافر دون ألمهم بلا عودة. هما بمجرد الشك بيبدأوا بي 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 التحرك على طول، أعتقد إن هي قد تكون في خاطر ربنا يحفظها، ربنا يحفظ أولادها، وعامة يعني قولك إن هي لسه مقصود إن هو في ناس يعني لا, يعني لا تؤمن حتى ترى العذاب، يعني هو مهما تريه ومهما توريه من مواقف أو من حالات حتى ممكن تكون في محيطه. ولن يصدق إلا إن الأمر يقع عليه هو شخص هنا
1: وياخده <تصفيق> بس هنا لازم ده يحصل عشان يصدق. فيعني آه... للأسف للأسف يعني في ناس صراحة الواحد بيحذرهم بي... أكتر من مرة وتحذير جامد وبعدين يلاقيهم مصرين على هو للغرب أو غيره يقول خلاص هو فهم كده. هم مش هيحلها معاهم يقعوا في المصير.
0: بالظبط هذا يسمى في علم النفس الكومفورت زون اللي هي منطقه الراحه بعض الاشخاص لو دخل منطقه الراحه مهما شاف من خطوره هيفضل فيها لأنه شعر بالراحه خلاص لن يخرج منها الا قسرا يعني حد يخش يدفع دفعا من يخرجه منها غصب عنه آه. نتكلم بعد ذلك لق... آه... آسف نن... نن... ننتقل لنقطة أخرى وهي <hesitation> آه... أساليب الخداع والبروباجاندا الدولية يعني كيف إن السويد بعد ما تفعل كل ما تفعل هذا يعني استطاعت لفترة كبيرة إخفاء ما تفعله ولا تظهر إلا بمظهر احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي أو في الإعلام كل ما سبق كل ما قلناه هذا يتم اخفاءه جيدا جدا ولا يراه إلا شخص متعمق في المجتمع أو باحث محترف يعلم كيف يستنبط أو كيف يحصل على المعلومة بشكل احترامي فكل هذه الأساليب والأنظمة التي يستخدمونها هي ليست عشوائية لكن وراءها وزارات وهيئات وعاملين عليها كما قلنا وتبادل خبرات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هذه يعني الانظمه تم تصميمها بحيث انها تبعد اي شبهه عن الدول ويساعد في السويد بقى يساعد على هذا على يعني اخفاء الامر ثقافه الصمت السائده في المجتمع السويدي وايضا في أغلب الشعوب الاوروبيه فهم شعوب يخافون من الغرباء ولا يتكلمون، يعني حتى لو رأى ظلم يحدث شخص هذا ليس شأني، لا يتكلم في هذا أصلا، وبجانب أنهم يخافون من الغرباء وتجنبون الحديث معهم أساسا، وهم كارهين للمسلمين، والسبب يعني من أهم الأسباب أن الإعلام عندهم كله يعني إعلام صهيوني يشوه صورة الإسلام بشكل كبير، ويزيد على ذلك التصرفات الغير مسؤولة ممن هم المفترض أن يكونوا مسلمين ويذهبوا إلى هذه البلاد كلاجئين أو غيره بل أن ما يفعلوه يكون كإثبات لما يقوله الإعلام مثلاً عندما يشوه الإعلام صورة المسلمين ثم يذهب المسلم هناك ويدرك دينه ويفعل 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 فهذا يساعد في إثبات ما يقوله الإعلام فبذلك انتشك كراهيه المسلمين وعداوتهم واحتقارهم بين الشأن فتجنب أكثر الحديث معهم والتعامل معهم، حتى لو كانوا زملاء في العمل تجد اثنين زملاء في العمل سويدي ومسلم، والسويدي يعني لا يعير انتباه وكأنه غير موجود، المسلمون هناك يعيشون في مجتمع موازي ولا يعرفون ما يحاك ضدهم من مخططات، ولا ما يدبر لهم من والسبب الآخر إن هؤلاء قوم ليس لهم دين فلا يعرفوا.. إيه. يعطون قيمة لشهادة الحق فهم لا يعبدون الله ولا يتبعون الحق فبالتالي يتبعون أو يفعلون كل ما تطلبه منهم الدولة السويدية يعني هم مثالهم الأعلى أو مرجعهم ليس دين ولكن الدولة السويدية بقوانينها بخططها بما تفرض عليه فما يفرض عليهم يفعلونه دون ردع من ضمير حتى لو كان خطأ وفي الأغلب هو خطأ بالعكس هم يشعرون أنهم يفعلون الصواب طالما أن هذا في صالح الدولة لأن الدولة هي مرجعة
1: كان في... آه... إنما... حد قال أنه المسلم الملتزم بالكامل لا
0: آه هذه نقطة يعني عندما نتكلم عن وصف الشخصية السويدية سنتطرق لهذه النقطة. آآ آه... فنقول أنهم ليس لديهم ردع من ضمير ولا يقدرون قيمة الشهادة الحق، بل هم يفعلون ما تمليه عليهم الدولة السويدية ويرون أنه الحق مهما كان، حتى لو كان هذا خطأ وحتى إذا كان ما سيفعلوه سينقلب عليهم يعني بالإفساد في الأرض كما هم يعني، طبعا مهما اعتقدوا أن هذا في صالح الدولة فطالما هذا مخالف للحق. فسأكون وبالا عليهم، لأن يعني لا ينشر الفساد، لا ينشر إسف الخير إلا شريعة الرحمة، أي شيء آخر مهما بدأ أنه صحيح هو في, ال... في الواقع فسد ومعروف أن الدول لا تقام إلا على العدل، سبب ثالث آخر يعني يجعل من الصعب جدا الإطلاع أو ظهور ما تفعله الدولة السويدية هو أن طبيعة الشعب السويدي أنه شديد الالتزام بالتعليمات وهذه الصفة هي طبعا صفة جيدة ولكنهم يستخدمونها في المكان الخاطئ وهم عندما مثلا يأتيهم تعليمات تجميع معلومات عن شخص هم يلتزمون بدقة بتعليمات وتفصيل استبيان وعلى الأساس السريد فإنوفزون ما يكون دون إفشاء أي تفاصيل لأي مطلق ولا يتكلمون عن ذلك أبدا أمام أي شخص طيب، هذا بالنسبة للقوم وبالنسبة بقى للدولة نفسها ومؤسساتها فهم قوم بارعون في قلب الحقائق، يعني يأتون بمن أفسدوا حياته وأجبروه على الإندماج كرها أو بالخداع كما قلنا ويمثلونه كأنه نموذج ناجح في المجتمع، جاء لاجئا ثم الدولة السويدية وفرت له كافة الفرص. مثل مثل المولود بالسويد فتعلم ووجد وظيفة أحلام وحقق طموحه و و ويكون هذا يعني يتم التضخيم الإعلامي على هذه الشخصيات ولو أنك ما تعيش هناك وتواصلت مع أحد هؤلاء عن قرب تجده شخص مدمر نفسيا يحتقر ذاته واسخط ربه ويصب جام غضبه على الإسلام والمسلمين مع أن الإسلام والمسلمين لم يفعلوا شيئا هؤلاء الغرب هم من استدرجوه وخدعوه وفعلوا به الأفاعي ونعلم أن الكثير كثير منهم يعني يخدم على الانتحار مثال اخر آآ يعني في ان يعني هذا المثال يعطي ان كيف أن الدوله السعوديه يعني تستغل الناس ثم تضلل الاعلام انهم هم من يبلون عليهم مثلا في المناطق المنكوبة يرسلون عندما يكون هناك مخيمات لاجئين او مخيمات نازحين أو هكذا، فإن الدولة السويدية يرسلون بعض مواطنيهم يتم إرسال كأنهم متطوعين متطوعين يعني لا, لا, لا يسعون خلف يعني يقومون بعمل تطوعي لهذه المناطق كأنهم يساعدون النازحين هنا في هذه المناطق ولكن الغرض الحقيقي هو البحث عن أفضل اللاجئين واستجلابهم أفرادهم وخاصتهم يعني يستهدفون الأسر التي لديها أطفال كثيرة لماذا يتم تنشئة الأطفال الصغير من سفرهم في المدارس السويدية وفقا لقانون فيكون هذا دمج سهل بدون أي مشاكل ولكي يبعدوا الشبه عن الدولة السويدية فإن هذا الشخص يعني ينصح هذا الأم في مخيم اللاجئين هذا او الاب بانه يقدم بنفسه طلب لجوء الى دوله السويد ويكون ذلك عبر الامم المتحده ويساعده في هذا الطلب يعني يساعده هو في عمليه تقديم الطلب دون ان يظهر هو في الصوره ليبدو ان اللاجئ هو من قام ذلك بكامل حريته دون اي تدخل او اي ضغط من دوله السويد عليه فترسل الأمم المتحدة طلب اللجوء هذا للدولة المطلوبة اللي هي السويد التي تراجعه وتوافق عليه لأنهم هم من يحتاجونه ولكنهم يظهرون أنهم يمنون عليه فترسل في إحضار المستهدفين هؤلاء ولأن الطلب هذا تم عبر الأمم المتحدة فهم يأخذون عليه مقابل مادي من الأمم المتحدة مقابل عملية لجوء وإدماجه أو من الاتحاد الأوروبي إذا كان هذا من ضمن نطاق الكوتا. ثم يعني هي أخذت عليهم أموال واستجلبتهم لأنها تريدهم، ثم تجبرهم على الإندماج وتنزع حضانة الأطفال لو أن الأمر تطلب هذا، ولو أن الأم والأب يعني بدأ في في المشاكل يتخلصون منه أو يتركوه حتى يقل، فتكون فتكت بالأشخاص على أرض الواقع ولكنها أمام الأمم المتحدة وأمام العالم هي دولة رحيمة. تقبل طلبات لجوء المستضعفين الذين يلجؤون إليها طلبًا للحماية. هذا أمثلة مما يفعله، يفعلون الشر ثم يتظاهرون بالخير والرحمة. إحنا تكلمنا كل ما تكلمنا حتى الآن تكلمنا عن وصف المجتمع من منظور المسلمين، مسلم من خارج أو يعني مسلم... كيف أن المسلم يرى ما تفعله الدول السويدية من وجهة نصر لنكمل الدراسة سننظر الآن لنفس الأمر ولكن من المنظور السويدي لنرى كيف يرى الأمر نتخيل الرؤية من الجانب السويدي هو الشعب السويدي شام حق بالمعلومات المغلوطة والأكاذيب عن الإسلام من جميع وسائل الإعلام هو نشأ على الباطل نتاج الثورة الجنسية لا يعرف صواب من خطأ يرى أن المسلمين الذين يعتقدون في وجود خالق ويتبعون دينه عندما يأتون لبلادهم هم يروا ذلك يروا أن معظم هؤلاء المسلمين يتبرؤون من الدين إرضاء للسوريين لكي يحصل على منفعة دنيوية مثلا يحصل على وظيفة أو على حماية أو حق اللجوء أو, أو أو فكيف تظن أنه يقيم الأمر بعد أن يرى ما يرى؟ هم قليل الخبرة في الحياة فيظنون أن مجتمعهم هو الصواب وأن المسلم هذا منخدع ونشأ على أفكار وتقاليد بالية وصلت له من أزمنة ما قبل العلم الحديث وهو يصدق بالجن ويصدق بالغيبيات وهو يعتقد السويدي يعتقد أن كل هذه خرافات وأن المسلمين لا المسلم لا يستطيع التخلص من هذا في بلده ولكنه عندما يأتي لبلادهم يستنير ويرى الواقع، هو بالنسبة لهم الواقع هو العالم المادي والعلم فقط، ثم أن المسلم هذا يتحرر من كل أفكاره فيترك ما يؤمن به من خرافات، ويتخذ الأسلوب السويدي والقيم السويدية هاجل للحياة، هذا هو الأمر من وجهة نظرهم، وهذا ما يروه، فبالتالي الشخص السويدي بعد أن يرى هذا يظن أنه هو الصواب وأن الآخر المسلم هو الخطأ. ولكن هل هذا يرفع عنهم الحرج فيما يفعلونه من خداع الوافدين لبلادهم بالطبع لا فهم ليس لهم عسر حتى لو انهم اعتقدوا انهم على صواب وان المسلمين على خطا وان اعتقدوا ان ما يقومون به لمصلحه بلادهم وحتى لو اعتقدوا ان هذا لمصلحه اللاجئ النفسي فكان يجب ان يتم هذا على ناجئ. بالعرض والمناقشة والمكاشفة والحجة والبرهان، فإما القبول ويبقى في البلاد والإندماج طوعًا، وإما الرفض والترحيل أو أنه لا يجلبه من الأساس، فلا يضيع عمره ولا طاقته ولا حياة الشخص بهذه الأساليب غير عليه، فكل ذلك يتم يعني كل ذلك قصدي جلب الشخص المسلم يتم دون إفصاح من جانب الدولة السويدية عن نواياها. تنوي إدماجه قسرا وجعله يترك بل يرون الدولة السويدية ترى وتتوقع أن ما يريدونه هذا من أن الشخص يترك دينه واتخذ الأسلوب السويدي والقائمة السويدية من أجل الحياة، يتوقعون أن اللاجئ يجب أن يستشف هذا وحده ضمنيا دون أن يقنعوا صراحة، والسبب في ظنهم أن الله ما جاء لهم فيجب أن يحيا حياته دون ان حتى يقال او يطلب منه ذلك وهذا من الظلم الشديد فمثلا الله سبحانه وتعالى ربنا خالق السماوات والارض والانسان يرسل الانبياء الابلاغ تبليغ الرساله قبل المحاسبه اما هؤلاء السويد فهم يعاقبون الناجي على عدم ترك دينه والتمسك بالقايمة السويديه حتى دون ابلاغ الشخص انه يجب ان يفعل ذلك لا قبل ان ياتي لبلادهم حتى لا ينفر من القدوم ولا حتى بعد ان يصل حتى لا ينفضح الامر وتسوء سمعه الدوله وهم يفضلون او هم يولون سمعه سمعه الدوله السويدية عن حياه هؤلاء الاشخاص يعني دوله فاشيه وهم ايضا يروا ان المسلم يجب عليه أن يقدم تنازلات في دينه إثباتاً لولائه للدولة السويدية يعني هو يجب أن يلتزم بخيامهم ليحيا معهم حتى يكون مندمج ويناسب أو يعني يرقى للحياة وسطهم أولاً ثانياً حتى يكون هذا إثباتاً لولائه للدولة السويدية ولو امتنع عن تقديم تنازلات فكما علمنا توقف جميع الأبواب في وجهه. وفي فلتة لسان من أحد السياسيين السويديين وهو زعيم الحزب الحاكم الحالي في السويد، قد قال هكذا صراحة أن المسلم الملتزم التزام كامل ولا يريد تقديم أي تنازل في دينه إرضاء للدولة السويدية وإثباتا لولائه للمجتمع السويدي، هو قال إيه؟ لا يمكن أن يكون سويدي. هذا كما نرى الشافعي.
1: أنت لست
0: ينفي. آه. هو بيقول في رأي كده مثلا يعني حتى يكون على عهدته هذا القول ولكن هذا ليس في رأيه فقط هذه الرأي. سياسة الحزب كله سياسة الحزب كله، هو الحزب الحاكم، فبالتالي سياسة الدولة. نعم. النقطة الثانية ننتقل، الآن تكلمنا عن رؤية المجتمع السويدي، لما قلنا؟ يعني كيف هم يروا ما يفعلون؟ نعم. ننتقل للتأثير النفسي لما سبق على المجتمع السويدي مع وصف للشخصية السويدية، يعني هم بعد أن يفعلوا هذه الأفعال، كيف تنعكس هذه الأفعال على نفسياتهم وعلى شخصياتهم؟ فنقول السويدي الأصلي ينشأ على إحساس بالتميز، وهو يرى كيف إن الدولة تطع... تضع- فيه ثقتها وتستعمله لمراقبة الوافدين، وهذا يبدأ حتى من سنوات الجامعة، يكون ما هو ما زال طالبًا في الجامعة، الدولة تتواصل معه. كما قلنا لكي يبلغ أو ي... يعني يأتي بالمعلومات ويبلغها للسلطات عن زملائه من غير السودية أو كيف تستعمل الدولة لتراقب الوافدين وكيف أن الدولة تثق فيما يقدمه هو من معلومات عن آخرين حتى لو كانت كذباً وتأخذ الدولة تأخذ بها وتمت التصرف على أساسها وهو يرسخ في ذهنه من سن صغير أنه أعلى وأرقى من بقيت الأجناس وأن بقيه الوافدين هم بشر أدنى منه وهم دائما مصدر للقلق يشعر أنه مستنير منفتح على العلم والحياة وأن الآخرين ما زالوا يتخبطون في الجهل والخرافات وهذا يعني مجرد ما هو اقتنع بهذا فهذا يمنعه من أن يطلع على ثقافة الآخرين أو حتى مجرد التواصل معهم ومعرفة أفكارهم ودينهم، بل هو يشعر أن مجرد الكلام مع هؤلاء منهم المسلمين يقلل من قدره مع خطأ فكره لأن يعني كل أفكار التي نشأ عليها من علمانية ومن دروينية كلها أفكار خاطئه مع خطأ فكره وامتناعه وتهربوا من اي فرصه للاطلاع على المسلمين ودينهم الذي هو الصواب فهو ليس له فرصه في ان يحكم ان يعرف الصواب ويحكم من نفسه الخطا ومن الصواب فالغالب على الطبع السويدي هو الجهل هو شعب غير مطلع على ثقافه غيره لا يعرف الا الحياه على الاسلوب السويدي ويرسخ في ذهنه ان اي شيء اخر خطا دون ان حتى يطلع عليه وترى أيضا فيهم الاستجبار الشديد على الآخرين واحتقارهم وإحساس غير مبرر بالتميز والاستحقاق وسعي الشخص السويدي الدائم لينال التملق من الوافدين بالرغم من أنه يعني شديد الفقر في المهارات والمعرفة وقد يكون هذا الوافد أفضل منه كثيرا ثم بعد ذلك يمن هو على الوافد بما تقدمه الدولة السويدية له وما هي في الواقع لا تقدم لهم شيء إلا لأنها تحتاجه وما تأخذوا منهم يفوق كثيراً ما قدمت السويدي أيضاً يتوقع من هم من التبجيل والتعظيم لا لشيء إلا لأنه سويدي وأظهر ذلك في كلامها من سواء في الإعلام أو في الحياة اليومية أو على وسائل التواصل الاجتماعي يكثرون من ذكر السويد إيه تباً لو تكلمت مع أحدهم كثيراً يقول السويد 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 وأتحدث عنها بعظم وفخر ويرفعك أنه يرفع لقدر اله وينسبون للسويد يعني من الصفات ما لا ينسب إلا للإله سبحانه وتعالى فيقولون السويد أعطتكم الحياة يعني لا يعتبر إلا الله سبحانه وتعالى السويد تمن عليكم السويد وفرت لكم الحماية والرزق المسلم طبعا يعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى وما غير ذلك فهو فقط أسباب ولكنهم هم يروا أن الدولة السويدية كالإله ترزق وتحمي وتعطي الحياة وتمن في
1: هم شايفين أجير... أن هم عندهم الفكرة وشايفين أنه من أو العرب عايشين في دول فقيرة فيها حروب فيها سرقة فيها قتل فيها اغتصاب فيها ضرب زوجة فيها كل الأفكار الخاطئة والغير صحيحة دي. وبناء عليه انتوا كده جيتوا في الجنة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها النعيم والروعة والحرية وحقوق المرأة والمساواة وكده بالنسبة لهم اه ده احنا غيرنا حاجة ده انتوا كنتوا عايشين احقر عيشة يعني زي الفيران تحت الأرض
0: بالظبط هم رأيتهم عن الدول المسلمة والدول العربية كلها خاطئة يعني. بتكون كلها من للإعلام والإعلام يعني بتفنن في إظهار هذه الدول بأبشع صورة هم فعلا لو تكلمت مع أحد منهم وطلبت منه يصف لك كيف مثلا الدولة المصرية أو الدولة السعودية أو 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 سترى أنه يعطيك انطباع أبعد ما يكون عن الحقيقة نكمل الآن نكمل في إنعكاس كيف تنعكس التصرفات الدولة السويدية ورؤيتهم على سلوك الشعب السويدي فنقول أيضا أن السويدي كما قلنا يكره كل غرباء وإيران تفايلات في مجتمعهم وهذا المجتمع الذي يظنون أنه المجتمع المثالي حتى لو أن هذا المغترب درجة علمية وثقافية عليه و... يعني هم كما يكر... قلنا هنا الغرباء ولكن الكراهية في حد ذاتها ليست مشكلة في الشخص يعني بشكل عام لا يتوقع أن يحبه الناس ولكن من حقه أن يتوقع الاحترام والتقدير لما يقدمه للمجتمع ولكن المشكلة تظهر في أن الشعب السويدي لا يتوقف عند الكراهية فحسب بل يذهب أبعد من ذلك فتترجم هذه الكراهية إلى سوء معاملة متعمدة وإتهامات ملفقة دون أي حجج فقط للتسلط على هذا الشخص وإهانات وسخرية في غيبته في يعني هو مش موجود يسخرون منه، وتنمر خبيث أمامه يعني أحيانا يكون الشخص موجود ولكن إن كان لا يفهم اللغة السويدية فهم يسخرون منه والصلاحة السويدية لا يفهمها مثلا هم عندما يريدون أن يتكلم عن شخص مسل موجود أمامهم فيعطونه لفظ حسن فاللفظ حسن عندهم يعني اسم لأي شخص مسلم، ويتكلمون عنه بهذا الاسم حتى هو لا يفهم أنهم يتكلمون عنه، وهم أيضا ينبذون الغرباء عن عبد، ثم يتهمونهم بعدم الإندماج، ويخدعونهم طوال في الأعمال مثلا أو في الوظائف، بإعطائهم وعود كاذبة حتى يحثوهم على العمل، أو الإنصياع للأوامر. ثم أن بعد أن ينفذ الشخص المطلوب ينكسون بكل الوعود ويلقوا بالمسؤولية عليه، يعني تعرف هذا الأسلوب الإبتزاز تطلب من شخص يفعل شيء وتوعده بشيء وأنت لا تنوي أن تعطيه ما وعدت منه. وبعد أن ينهيه يعني تحاول أن تجد أي شيء أي سبب يعني سبب يعني تلقي عليه المسؤولية أنت لم تفعل كما تطلب منه وتعطي أي سبب واهي. لكي تتهرب أو تتملص من الوفاء بوعدك وأن تعطيه ما وعدته، فهذه هذا الأسلوب مشهور جدا عندهم، والتكبر طوال الوقت على من سمح له بالعاش معه أنا أعطي بعض الأمثلة وننهي هذا الجزء، من الأمثلة مثلا أسست الجامعة، يعني كما قلنا هم عندهم عجز شديد في الصف الجامعي أو في المؤهلات الجامعيه فكثير جدا يأتون باساتذات جامعه من خارج الاتحاد الاوروبي وبعضهم مسلمين او هنود او يعني غير مسلمين بأي او حتى لو صينيين او يعني غير غير اوروبيين بشكل عام فترى ان حتى يكون هو استاذ جامعي يعني وظيفه يعني ذات سلطه ترى هذا الاستاذ الجامعي كان غير سويدي اصلي يخاف من الطلاب السويديين الاصليين الذين يتعاملون معه. يعني الطلاب يتعامل مع مدرسه هذا بفوقية، فهو الطالب الصغير هذا صغير السن يرى هذا الأستاذ خدم من الدولة لخدمته، ولو مثلا على سبيل المثال لو طالب سويدي أصلي في محاضرة قام بعمل شغب، فالأستاذ هذا الغير سويدي المغترب لا يستطيع أن ينهر وأحيانا الأساتذة سيعدون التلاميذ السويديين الاصليين درجات اكثر مما يستحقون مخافه ان يشتكي احد الطلاب هذا مثال اخر لو طبيب غير سويدي مثلا وجد وظيفه العمل في احد المستشفيات السويديه فان هذا الطبيب غير السويدي يخاف من المرضى يعني هذا المريض الذي يكون يعني تحت يد الطبيب الطبيب هو من يخاف من المريض لأن المريض من السويدي الأصلي، مهما كان هذا المريض مثل قليل الشأن في المجتمع وقليل العلم وعديم الثقافة أو عديم حتى اللبقة، يعني يتعامل مع الطبيب بفوقية أو شيء. مجرد إن هو سويدي أصلي، هذا يجعله فوق الطبيب، ولو أن هذا المريض الشكاة فتكون مشكلة كبيرة للطبيب وتقع به العقوبة، حتى لو كانت هذه الشكوى سخيفة، وحتى لو كان الحق مع الطبيب. فمهما كان الشخص بشكل عام. اللي هو الشخص المغترب يضيف للمجتمع السويدي بعمله وعلمه وخبرته فالمجرد أنه غير سويدي أصلي سيبقى منبوذ ومصدر للقلق دائما لا يمكن الوثوق به أبدا يلقى عليه بالمسؤولية دائما عند حدوث المشاكل ويجب أن يبقى تحت السيطرة وتحت المراقبة من قبل سويدي أصلي في محيطه في مكان سكنه أو في مكان عمله ويعيش معهم كأنه عبد لا يملك حريته والدولة تتصرف فيه كيفما تشاء دون الرجوع له أو دون اعتبار رغبته في تقرير مصيره كان هذا ختام التقرير والآن ننتقل للخاتمة وفي الختام نوضح ونقول مرة أخرى أن كل ما قلناه هنا لا يعدل في السويد فقط حصراً ولكن هذا هو نظام العمل الاجتماعي المفترض في كاف الدول الاتحاد الأوروبي كله والذي تم تطويره بتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ولهذا ترى تشابه كبير فيما يجرى في كل دول الاتحاد الأوروبي ولكن صرامة التطبيق تختلف ان دولة أخرى مع الأخذ في الاعتبار أن دولة السويد هي الأكثر صرامة، الأشد صرامة في التطبيق، والأخبث، والأكثر عدوانية على الوافدين، ودافعهم وراء ذلك لاسر تحقيق الأمن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من النازحين، وهذا هو السبب المعلن الذي يدعون أنه وراء هذا النظام الخبيث، ولكن دافع السويدين الحقيقي هو شهوة التسلط. وكراهية الغرباء والحقد على المؤمنين بشكل خاص، بل أن وصل بهم الأمر والتطرف بأنهم أحيانا يقومون بتصوير المسلمين سرا وهم يقدمون تنازلات في الدين كما قلنا خلال مقابلات اللجوء، ويشاركون هذه المقاطع بينهم كنوع من الفكاهة والتطرف على المسلمين، المسلم الذي يزم هناك فمباشرة ينسلخ من دينه ضرباً للمنفعة الدنيوية. تحق إقامة في بلاد الكفار فهم يتداولون هذه اللقاءات التي تحدث في دوائر الهجرة مع عوائل مسلمة مثلاً على سبيل مثال، أسأل سؤال أحد الرجال عن تقبله بالشزوز فيجيب الرجل بأن ذلك حريه شخصية أو مثلاً لو رجل مع زوجته يسأله الشخص هل يعني تسمح بأن أصافح زوجتك وألمسها فالرجل يقول ليس لديه مشكلة فالأجنبي هذا يتأكد من صحة الرد بنفسه وبالمثل أيضا يتم تصوير فعل نفس الشيء على المتقدمين للوظائف حتى أن الأمر كانت في بعض المراحل قد وصل إنه كالحمى في البلاد وحتى أن بعض المراهقين في الجامعات يصورون أقرانهم من الأصول المسلمة أثناء مثلا ممارسة علاقة محرمة أو أثناء شرب كحول أو هكذا تندرون على ذلك فيما بينهم ها هو المسلم الذي يدعي أنه لا شرب يشرب أو أن لديه صديق أو 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 وهذه الأفعال دمرت سمعة الإسلام في هذه البلاد الخبيثة فمن يرى أفعال المسلمين هناك وهو لا يعرف حقيقة الإسلام يعتقد مباشرة أن ما يدعيه المسلم من قيم ومبادئ وشريعة هي يعني فقط ادعاءات تنهار في اللحظة التي يتاح له فرصة الحياة في مجتمعهم الذي هم بلوه على مبادئ العلمانية والليبرالية وبذلك يقارنون بين مبادئ الإسلام ومبادئ العلمانية وتكون الغلبة للعلمانية فهم فهي هم المسلمون يعتنقون مبادئهم العلمانية والليبرالية هربا من بلاد الإسلام هذا هو ما يرى وطبعا من ينجرف وراء في هذا الاتجاه من المسلمين يعني من المسلمين من يقع في هذه الفواحش وينسلخ من دينه فهو بأفعاله هذه يسيء للإسلام إساءة بالغة ولنفسه ولبلده وينفر من الدين الإسلامي ويصد عن سبيل الله. ويكون هو نفسه سبب في فتنة كل من يرى فعلته الدنيئة هذه فتنة شديدة فمن يرى فعلته هذه يعني لا يفكر أن يعرف أو يقرأ عن الدين الإسلامي فهو يرى على أرض الواقع يعني أفعال تنفر عن الدين الإسلامي يعني إن هو من نفسه يحاول يقرأ أو يطلع على هذا الدين هو يعني تختفي لديه هذه الإرادة في المقابل مثلا في الاحداث الاخيره ما يحدث في فلسطين وما يفعله الاخ هناك هذا يشجع الغرب على ماذا على النظر في الاسلام ما هذا الدين الذي يعني يخرج هؤلاء الرجال يعني هذا شيء تكلف فيه الكثير يعني دعوا المهاجرين هناك يعني يثير حمية أو يصير شهوة الغربيين على النظر والاطلاع على دين الإسلام فآخر ما نقول في هذا اللقاء التنبيه الحرص كل الحرص كل مسلم أن يضع نفسه وأمواله وأولاده تحت سيطرة هؤلاء القوم الغدارون فهم إن تمكنوا منك ينتهكون عرضك يعتصبون مالك يستنزفون حياتك وعملك وإنتاجك لصالحهم، ثم لا ينقون لك إلا الفتات حتى إذا اتضح أنه لم يعلق قيمة عندهم قضوا عليك أو طردوك خارج بلاده فلا, تصق فلا تصدق وعده ولا تأمن غدره ولا تنخدع بحلو كلامه وابتسامته فهم يستردونك بأفواههم ولكن كشف الله لنا ما في قلوبهم في آيات القران فلو لم تصدق قول ربك وابتغيت مرضاتهم ومتاع الدنيا عندهم وأصابك من شرهم فلا تلوم ربك ولكن فقط لوم نفسك وإذا أذاقوك العذاب فلا تسخط على ربك وتذكر قول الله سبحانه وتعالى ، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولو كانوا قد سلبوك دنياك فلا تخسر آخرتك وتذكر قول ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام <تصفيق>
1: طبعا جزاك الله خيرا على كل المجهود ده و... بس هيبقى يعني أكيد هيبقى اللي هو ايه المعلومات إيه اللي تقدر تقولنا على ازاي تجمع حاجة زي يعني عن ازاي تكون ال... المعلومات دي كلها عندك ازاي يجمعها قدرت ت باب اهتمامك بالموضوع وازاي يتجمع؟ حتى لو في حاجات ما ينفعش تقولها بس لو تقدر تدينا فكرة أو تقول فكرة كويسة.
0: يعني في الجزء دوت هن يعني كل ما نقوله أو ما نؤكد عليه أن كل هذه المعلومات تمت تم جماعة بشكل احترافي وبشكل دقيق والمعلومة لا تخضع إلا أن تأتي من مصدر من أكثر من مصدر، مصدرين مختلفين. فموز... كلها معروبات موثق إنما الأساليب الجمع فهو أساليب يعني لن يتم الإصلاح عنها حتى لا تفقد قيمتها يعني ما يتم الإصلاح عنه من أسلوب لا يمكن استخدامه لا حق وما نقوله أن هذا التحقيق الاستقصائي تم بشكل احترافي وأن هذه المعروبات تم التعاصل بها ولكن على المستوى الدبلوماسي مع السلطات السويدية وأن السلطات السويدية أنكرت كل ما وجهت به، أنكرت أنه يحدث أسف. لن أعطي تفاصيل أكثر في هذه النقطة، ولكن يعني بما أنهم أنكروا، فالموضوع حق للشعوب أن تعرف ما يجري، فلهذا هذه الأمور بدأت تظهر. للاعلام من اكثر من مصدر يعني لن لن في هذه النقطه اكثر من ذلك
1: طيب حاجه اخيره هل ممكن ان الواحد يمسك طاقه في المستقبل ويحط معها شويه مش مصادر لان مش كل حاجه يبقى ليها مصادر بس ادله يعني على سبيل المثال في نقطه انت ذكرتها في الاخر إن هم بقوا يرسلوا لبعض فيديوهات لمسلم بي يتنازل عن دين جزء او اخر سواء طلبة سواء واحد متقدم للجوء او شغل مثلا يحطوا فيديو واحد شاب مسلم بيشرب خمره معاهم ولا حاجه زي كده وينشروه ما بين بعض طبعا هل حاجات زي كده في ممكن مثلا نستعملها قصيرة عن
0: الموضوع ده؟ يمكن ان نفعل هذا مستقبلا لو
1: مع تخبيت الوجوه طبعا وم...
0: طبعا مش بنفتح بنفدحش لو, تطلب... لو تطلب الامر ممكن ان نتشارك بعض هذه الاشياء وممكن ان ناتي بعض الشهادات واعتقد ان يعني الكثير من التعليقات ستكون بمثابه شهادات على ما قيل هنا و تطلب الامر يمكن اظهار بعض ال... بعض الادله ان
1: شاء الله
0: جزاكم الله كل خير ان شاء الله
1: السلام
0: عليكم نشكرك على اتاحه هذه الفرصه لنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته